0: Всем привет, в эфире очередной выпуск Callback Hell И сегодня мы в расширенном составе, поэтому начну сразу с представления гостя Сегодня с нами Саша Беспоясов а, Собственно, да, привет Я сейчас быстренько зачитаю все твои регалии с твиттера Разработчик, ментор, спикер, автор фронт это не больно, и solidbook. Вот, если привет. вдруг что-то забыл, то добавляй и у нас, собственно, привычный уже, наверное, состав ведущих. Это я, Сергей Головин, Андрей Мельников, Артем Реш и Никита Колобов. Привет, ребят. И вот давайте потихонечку, наверное, переходить к нашим темам. Собственно, гость у нас сегодня неспроста здесь. Сегодня мы поговорим про архитектуру, про солиды всякие и вот это все прочее. Выясним, наконец-то, чем зацепленность отличается от связности, да, или наоборот, ну, собственно, кохижин, да, и вот... Каплинг. Вот эти все слова, которые вроде как переводятся и так, и так сцепленность, но есть нюансы. Все это мы обсудим. Обсудим, почему важно, чтобы ваше приложение там не экспортило dependent куда кто только попало. Ну и вот это вот все. И предлагаю сильно долго там не томить. Саш, тебе слово. Расскажи вообще, зачем? в фронтенде думать про архитектуру. Вот я, кстати, очень часто слышу, и, ну, не то, чтобы прям очень-очень часто, но частенько бывает, когда разговариваем с фронтендером, типа, вот, там, это на бэкенде, там нужно что-то думать, там всякие солиды, архитектуры туда-сюда проектировать. Ну, на наш фронтенд, ну, типа, что тут вообще, какая тут может быть архитектура, типа, зачем все это?
1: Но иногда это действительно и не нужно. Ну, Типа мы можем делать какую-нибудь простенькую верстку и радоваться, и все замечательно. Но иногда, если приложение большое, то хочется, чтобы не болело после того, как мы релизимся, и после того, как мы начнем поддерживать его, функциональность будет расширяться, там, не знаю, будем записывать модули, чтобы это было проще и без э, пожаров, э, хочется, чтобы, собственно, была архитектура. Не очень люблю это слово, потому что оно одновременно означает все, (laughs) у него есть куча определений, и все они разные, никто не знает толком, что это такое, четкого определения нет. Но для меня это скорее набор ограничений, которые позволяют потом писать и поддерживать приложение без боли. Собственно, такие принципы ограничения, которые говорят, как не надо делать. Архитектура не будет говорить, как надо, она будет говорить, как точно не надо.
0: Ну, да, согласен, правда, там есть все равно какие-то паттерны, типа, вот делай так, и будет проще, но там за ним просто стоит куча всего, типа, почему будет проще, типа, чего мы вообще не сделали, чтобы вот не стало сложнее, тут, я надеюсь, сейчас, я сейчас быстренько посмотрю, получилось ли у нас, да, ссылочки мы скинули сразу на статью Саши и на... Солидбук, на доклад, я так ну да, на доклад ссылочка есть, собственно, в статье. Расскажи вообще, почему ты так увлекся этой темой. То есть, это ты через какую-то боль прошел. То есть, это была какая-то травма психологическая, что ты прям настолько сильно начал гореть архитектурой, особенно как бы позиционировать, что нужно этим заниматься еще во фронт О, да.
1: У меня было два таких случая когда мне очень сильно пригорело от того что архитектуры не было приложения были большие а как писать код было непонятно первый раз это в приложении тяжеловато которое мы пилили с Костей константинопольским он сделал дизайн это приложение для трекинга расходов Uh-huh. И мы хотели сделать его максимально простым, чтобы можно было поставить на любой там телефон, чуть ли не кнопочный, и чтобы оно работало. Так вот, да, оно работало, только потом развивать его было очень сложно. Мы его, по сути, из-за этого и не развивали, потому что дописывать что-то или править баги было невероятно тяжело. Вот из-за того, что код был сильно зацеплен, он не был связан, но он был зацеплен.
0: Ну давай сразу все карты выложим. В чем разница-то? В чем разница? Расскажи нашему.
1: Зацепление плохо, связность хорошо.
0: Отлично.
1: Запомнили, закрепили, да? Поехали дальше. Вот. Это был первый случай. И, собственно, тяжеловато мне пришлось переписывать однажды. Это было сколько там несколько лет назад. Вот, и я пытался учесть всю вот эту боль, через которую прошел, и написать сразу, точнее, даже еще до того, как начал писать код, определиться, какие данные будут, как они будут преобразовываться, какие сущности их будут преобразовывать, в общем, как работает пользователь с этим приложением, что он будет туда вводить или она, и что в итоге будет выводиться на экран. Это был первый случай, когда я понял, что какой-то код это не очень хорошо. А второй случай – это уже был не какой-то сайт-проект, это, был, это было большое приложение энтерпрайзное, которое нужно было быстро написать и быстро релизнуть. Полтора года у нас всего было на то, чтобы его запустить. Ну, у нас, у меня. <laughs> у меня его разработчика вот. Пришлось делать очень много, э, очень много кода писать. Благо, были тесты, которые позволили потом хоть как-то это привести в божеский вид. Вот. Но сам код я до сих пор вот вспоминаю, и мне страшно вспоминать его, потому что местами там была такая мешанина, что аж стыдно становится перед людьми, которые это поддерживали. Ну, то есть сложно было именно в плане расширения функциональности, сложно было в плане соотношения вот этой функциональности с реальным миром, типа, мы правильно вообще делаем, вот вот это приложение делает то, что надо, или что-то другое, вот, и с анбордингом людей, потому что Непонятно, с чего исследовать проект. Вот кто-то открывает, собственно, этот репозиторий, и куда смотреть? Как понять, что приложение делает? Чем оно занимается? Вот эта кнопочка, она, допустим, по клику делает что? Куда данные отправляются? Какие? что это за данные вообще? Что они описывают и так далее? Вот. И чем больше приложение, чем больше фич, чем сложнее какие-то процессы оно реализует, моделирует, тем сложнее справляться с э, вот этим количеством э, данных и процессов, которые нужно как-то менеджить. Собственно, чем сложнее, тем, э, чем сложнее приложение, тем сложнее его устройство внутри. И хочется каким-то образом вот эту сложность распилить, сделать ее не такой большой, э, как-то уменьшить когнитивную нагрузку, особенно при чтении и знакомстве с проектом. И вот тогда я начал крепко задумываться о том, что в принципе такой архитектуры, как она может помочь с этой болью справляться. Так что да, архитектура и топление за нее ⁇ это все просто последствия, можно сказать, родовой травмы.
2: То есть тяжеловато там, получается, было, что как проект назвали, так он поначалу и проходил.
1: О, да. <с them> Мы его до выпуска еще несколько раз переписывали, uh-huh. потому что была большая проблема с часовыми поясами. Oh, yeah. <з fazer> ну, ну, вы знаете, <с them> что самые большие проблемы – это время, <с them> <с them> строки в плюсах и, ну, и тайм-зоны, да. таймзоны. Вот. С часовыми поясами проблем было куча. И, кстати, это, собственно, первая проблема, которая выстрелила еще после релиза, с которой тоже было сложно справляться, потому что не было четко выделенного домена, ну, как я сейчас бы его назвал. Не было понятно, куда применять вот эти вот сравнения с датами раньше, с датой нынешней, то есть куда я пришел, например, в ту же самую таймзону, или я другой в смотрю, mm-hmm. и сложно было понимать, куда страту записывать, потому что если раньше таймзона была такой, а сейчас она другая, мне как ее сравнивать, как сегодняшнюю, вчерашнюю, было непонятно. Вот. И да, когда мы переписывали это приложение, стало понятно, что нужно об этом думать как гораздо заранее, еще до того, как начать писать код.
0: Так, пока пока Саша сделал небольшую паузу на попить водички, э, что вы думаете вообще, ребят? Вот у вас такие боли были тоже за вашу карьеру, когда про архитектуру забыли подумать, и все, и там потом возвращаешься к проекту, смотришь, и хочется плакать. Или просто хочется плакать даже во время разработки.
3: Ну, мне кажется, я... Сейчас
0: с таким сталкиваюсь,
3: я еще пока не определился, разбираюсь с ситуацией. Вот. Сегодня я буду просто как губка. Я буду сегодня все впитывать, всю информацию. А потом приду к ребятам, расскажу, что я узнал, как надо. И они скажут, ну да, хорошая идея. Чуть попозже. В следующем проекте сделаем. Ты можешь прям
2: параллельно полурекресс
1: сейчас делать. Ищи, закидывать сразу типа все, ребят,
0: Есть отличная идея, все переписать.
1: Если хочешь, мы побудем жилеткой.
2: Ну, кстати, вот то, что Саша сказал про э, вот эти проблемы, когда приходишь в проект, непонятно куда смотреть, э, непонятно, что что, где происходит. Вот с этим мне недавно довелось столкнуться, там с проекта там, потом через какое-то время ушел, не успев даже до конца понять, где что происходит. И в таких проектах действительно хотя бы наличие вот этого доменного слоя, оно бы уже очень помогло разобраться в том, какие есть сущности, как они взаимодействуют и так далее. А когда это размазано по всему коду, плюс размазано по конкретным технологиям, да то есть это там что-то нужно смотреть в Редак-Сторе, что-то нужно смотреть в компании mm-hmm. что-то вообще лежит в хелперах. А в таком случае действительно Android Бординг очень затрудняется. И ну, если в проекте важно расширяться, получ- ну, вводить новых людей, то это действительно может сэкономить довольно много силы и времени. Ну
4: Конечно. да. И еще есть такой частый кейс, когда типа изначально просто, ну Какая-то архитектура, архитектура, конечно, была, но она не планировалась для такого большого расширения. И когда проект очень быстро растет, то есть типа из какого-то небольшого там, ну, почти прототипа он превращается в огромное приложение, которое там несколько команд пилят, а как бы архитектура была рассчитана. Ну, причем большому счету, прототип, то получается очень больно. И, ну да, и обычно это вообще очень большая проблема. Ну, еще есть такая замечательная вещь, когда вот как раз такие какие-то сложные доменные штуки, то есть, например, не знаю, вот как тайм таймзоны или, не знаю, платежи какие-нибудь, для них как раз пытаются придумать что-то, но придумывают отдельные люди, придумывают что-то довольно специфическое, и оно в их голове выглядит очень хорошо, то есть оно довольно очень элегантное, но в реальности потом никто не может понять, что вообще происходит, потому что это, ну, это не какая-то конвенциальная ерунда, то есть, не знаю, там, это не архитектура, это, не знаю, это ничего, это, это просто вот что-то, что придумал конкретный человек довольно умный, вот, и разобраться в этом довольно тяжело потом, потому что для него все понятно, а, ну, другим людям просто непонятно, обычно это просто это то, что ну, там проблема, пусть этот человек идет то решает, вот, а если он увольняется, то просто начинается беда. Это у меня тоже. Тут,
0: да, небольшая ремарчика. Во-первых, у нас есть пара вопросов из чатика. А, во-вторых, пока не забыл, пока не забыл, самое важное. А то всегда оставляю на самый, на самый конец. Так, подписывайтесь на нас везде, где только можно. Там Ютубы и всякие телеграммы. На Твиттер Саши подписывайтесь на наши тоже по, по возможности, там, опционально. И, собственно, вопросы. А, собственно, привет. И, и кто это нам пишет? Эрма Канрек. Я не знаю. как прочитать. Так, известный гость. Вопрос. В Angular есть какая-то навязанная архитектура? Вернее, это вопрос. В Angular есть какая-то навязанная архитектура? И насколько она чистая? Я не знаю. Я лично очень давно не касался ангуляра. В первом были определенные ограничения. Дальше что там было, я не знаю. Если, Саш, ты знаешь, или там кто-то из наших ведущих тоже знает, то можем что-нибудь ответить. Ну, я так понимаю, что не особо, может быть, Андрей что-то знает.
4: Ну, вообще, конечно... Ну, это, кстати, интересный вопрос, потому что, ну, мне кажется, в любом из фреймворков, и даже вот React, условно, можем ли считать мы его фреймворком или нет, уже есть какие-то ограничения, и уже, скорее всего, ну, если мы используем какой-нибудь React Redux Stack, да, то есть стандартный, скорее всего, у вас уже есть какие-то ну наметки архитектуры, то есть предполагается создателями этих инструментов, что вы будете какую-то архитектуру реализовывать. Также с Angular, то есть, опять-таки, нельзя сказать, что там нельзя реализовать, там не знаю, все что угодно, можно, то есть можно э, писать и, и там по Clean Architecture, и по DDD, и почему угодно, то есть это все можно сделать, но есть все равно некоторые исходное ограничение, которое там придумано, то есть на которые предполагается создателями, что вы будете это использовать и будете делать в принципе так. То есть там предполагается, что вы будете использовать DI, предполагается, что вы будете использовать скорее всего реактивность, предполагается, что вы скорее всего будете использовать какой-то там Деление, как раз-таки данных от uh, view как раз-таки при помощи реактивности там выноса что-то в сервис и так далее. То есть, ну, какие-то ограничения есть, но, конечно, поверх этого можно реализовать все что угодно. Ну, так же, как поверх React Redux Stack можно тоже, в принципе, очень-очень разные архитектуры, как мне кажется, накрутить, но исходные все равно какие-то ограничения есть. Мне кажется, это одна из причин, почему довольно мало разработчиков, ну, не очень часто разработчики интересуются именно архитектурами, потому что Обычно они как бы используют какие-то архитектуры и просто про них не знают. То есть, условно, там был у нас там какой-нибудь, не знаю, бэкбон, э, люди использовали МВЦ, и, ну, типа, не думаю, что многие там задумывались о том, что это такое, откуда пришло, какие проблемы есть. Потом появился, условно, React Redux тоже, ну, это же тоже некоторая архитектура, и тоже люди используют это и не думают о том, что это какой-то особый тип архитектуры, который мог бы быть реализован э, вне пределах этого стека. То есть, ну, просто мы используем инструменты и, собственно, вот и все. Мне кажется, с этим есть небольшая проблема, как бы С одной стороны, это круто, потому что инструменты дают тебе какую-то основу, с другой стороны, не круто, потому что люди зачастую просто об этом не задумываются и используют это довольно бездомно. Спасибо
0: за развернутый комментарий. Так, теперь непосредственно вопрос Саши. Собственно, пишут следующее, что в видео и в статье вроде «С подлодкой есть фраза. Можно сказать, используем хуки как кустарное внедрение зависимости. В итоге не так уж чисто. Как правильно-то?
1: Правильно я предлагаю забыть слово правильно. Есть варианты, то есть, как это можно делать. Если мы работаем с каким-нибудь type-скриптом, и у вас нет, например, аллергии на ОП, можно использовать обычное внедрение зависимости через DI-контейнеры, которые описаны в разных книжках, там того же Зимона, например, и использовать какой-нибудь для этого Vesbrook DI к примеру, у него такой C-sharp-ish э, запашок, то есть можно настроить себе все примерно, как в oop если мы не работаем с OOP, а мы хотим, например, функциональщину, там, в принципе, понятия зависимости как бы нет, и нужно работать с разными штуками с помощью функторов, наверное. То есть я прям в чистом OOP, ой, в чистом FPP, Не то чтобы очень силен, но, скорее всего, там придется э, эту задачу решать по-другому. Так вот, как сделать правильно, это всегда зависит от чего-то. И зависеть оно может от многих факторов вообще, то есть как у нас принято в команде, в какой парадигме мы работаем, какие у нас ограничения есть, и там, не знаю, чего нам хочется чего нам точно не хочется, вот вся сумма вот этих факторов, она как раз будет показывать, как нам точно делать не нужно и в какую сторону, возможно, стоит посмотреть. В статье я даю ссылку на другую свою статью про рисовалку деревьев на канвесе. там я попытался показать, как можно работать с ООП, потому что до этого, до этого в основном я не касался этой парадигмы, в блоге, потому что, ну, в целом, писал больше в функциональщине, а потом пришел в Drive 2 и такой, о, вот это, о, о хорошо, Оттуда, тут, значит, везде ОП, ну, давайте попробуем. Вот, понял, что, в принципе, это не так больно, как казалось, вот, и, ну, попытался написать и привести примеры кода того, как это может быть, в принципе, в сделано. И в этой же статье я как раз использую Vesperg.di, вот этот dependency injection, который стандартный контейнер, который очень похож на simple injector того же C-sharp и .NET, Ну, и там можно использовать вот такое внедрение через контейнер. Но опять-таки, как именно внедрять зависимости правильно, я ответить не могу, потому что слово «правильно» здесь, оно очень такое холиварное, наверное. Если я скажу делать только так и никак иначе, то меня, наверное, съедят. Поэтому я стараюсь себе соломку везде подложить, что типа не знаю, как правильно, я вот так вот иногда делаю, иногда еще вот так. Посмотрите, выберите, что вам больше подходит.
2: А с каким фрейвор- фреймворком сейчас в основном работаешь, это React или что-то другое?
1: Сейчас React, да. Ну и как, я все-таки считаю, что React это больше библиотека, чем фреймворк, ну, но вот если докинуть туда всяких еще разных вещей, типа там, не знаю, какой-нибудь стейк-менеджер, или там не знаю, какие-нибудь обвязки для мемоизации, еще чего-нибудь, то в принципе это может из этого получиться фреймворк. Просто React сам по себе, это, ну, так, всего лишь рендерилка, типа того.
2: Ну да, это всего лишь рендерилка, которая потом нам диктует, какие мы будем библиотеки использовать, то, что у нас и мутагнис появился. Ну, то есть она много диктует. Мне, если честно, было интересно узнать, как ты просто к хукам относишься в разрезе как раз архитектуры и так далее, потому что, кажется, они действительно удобны в плане разработки, но когда это касается тестирования, когда это касается вот как раз разделение на слои, то, кажется, они очень сильно начинают усложнять э, с ними
1: работу. Я вот до сих пор сейчас не понял, как я к хукам отношусь, потому что сколько они лет назад появились? Типа два-три года, я уж не помню. Я вот использую их в том же тяжеловато, и кажется, что они, ну, такие, окей, то есть это... Я бы не сказал, что это функциональное программирование, потому что они как бы очень сильно (laughs) зависят от контекста и они там меняют внешнее окружение, сайд-эффекты производят. Но в целом типа, это проще использовать именно в коде для того, чтобы получать какие-то значения из того же глобального стора еще откуда-нибудь, или чтобы выносить эффекты, собственно, для этого они вроде как это делали, и кажется, что, ну, окей, инструмент, да, нормальный, но При этом я замечаю, что как только у меня где-то появляется хук, он как раковая опухоль заражает вокруг все, типа вот здесь хук, там появляется хук, (сínt) из-за этого этот хук появляется, какая-то логика в хуках оказывается, хотя казалось бы, типа, (сínt) почему она здесь, и я ловил себя иногда на мысли, что написанное на хуках читать сложнее это очень непопулярное, наверное, мнение, но иногда я прям вижу, что хуки меня сильно напрягают, типа у них есть всякие неочевидные вещи из из разряда массив массив зависимостей. Пустой массив передать, не передавать массива, передавать массив с чем-то, это все абсолютно разные значения имеет, и запомнить это сложно, и читать потом тоже нужно держать в голове, что так, ага, вот я сейчас напишу здесь эффект, и нужно какой-то массив зависимости туда передать. Что передать? В каком месте? Точнее, что именно? Потом нужно не забыть это обновить, Это все какая-то дополнительная когнитивная нагрузка. Да, есть линтеры, окей, но они все равно не позволят э, избавиться от ошибок первого рода, иногда второго рода, типа сложно с этим. А еще ну, те же самые хуки, они э, иногда э, как-то, не знаю, да, они инкапсулируют какую-то логику, но иногда непонятно, что именно должно быть внутри, что можно из них возвращать как результат, как этим потом пользоваться. То есть это тоже дополнительная нагрузка на там, такое проектирование, ну, микромодуля, что ли, не знаю. И иногда хуки можно использовать как чисто дополнительную какую-то вещь для компонента, который что-то делает, ну, там, не знаю, вынести клиентскую логику в хук. А иногда его можно использовать для того, чтобы хранить там логику бизнесовую или предоставлять ее mm-hmm. с помощью хука как адаптера, и здесь тоже очень сложно провести вот это ограничение между тем, как их именно использовать. Поэтому мне сложно сказать, как я к ним отношусь. То есть я, когда они только появились, я такой, е-класс, сейчас будем только все на хуках писать. Потом пописал, и такой, да блин, это, конечно, клево, но не серебряные пули вообще ни разу. (laughs) Сложно сказать, как я к ним отношусь. Я да, себя поймал
2: нас... на том, что если в, проекте, о, в компоненте каком-то есть хуки, кастомные особенно, да, не просто U-State, а именно какие-то а, уже самописные, то такой компонент намного меньше тянутся руки тестировать. То есть да, сам хук мы протестировать можем, для этого есть нормальные инструменты, но для того, чтобы протестировать компонент, который использует этот хук, а, уже придется как раз вот эти неявные зависимости мокать. И в этом плане, кажется, ну, с dependency injection э, таким неявным, да, можно сказать, большие проблемы. То, что непонятно, что лучше мокать, там сам э, хук, или то, что внутри него находится, и так далее. Э, использовал, кстати,
1: какие-нибудь dependency injection библиотеки для реактора. Я видел несколько штук таких, которые используют хуки, в который можно передать тип и они типа вернут э, uh-huh. инстанс сервиса кажется прикольным но в продакшне я пока такое не использовал в тяжеловато я хуки использую для того чтобы получить доступ к либо сторону либо чтобы получить доступ к сервисам но так как у меня там типа сервисы не, не особо взаимозаменяем ну в смысле их не нужно часто менять поэтому uh-huh. сервис напрямую просто выдает мне э, Хук напрямую выдает нужный сервис, и все. Там я не стал наворачивать какой-то замороченный DI, потому что это не надо было особо. Что касается вот этой проблемы с тем, что именно мокать, да, это большая беда, и я для себя придумал такое правило, что я, когда тестирую что-то, я стараюсь максимально разграничить ответственности между сущностями. И если, например, я вижу, что здесь вот эта вот штука делает как-то слишком много, то я пытаюсь понять, где проходит граница между одной частью функциональности и другой частью. Например, вот с компонентами и хуками, которые в компонентах что-то делают, я стараюсь в хуке предоставлять, точнее, как результаты с хука возвращать то, что можно просто отрендерить, если это, в принципе, реально. И в большей части случаев в том же тяжеловато у меня сделано так. То есть компоненты занимаются только рендерингом и принимают события, то есть как-то обрабатывают их, вызывают функции из тех же шкуков, например, чтобы не хранить логику внутри компонента. В итоге получается, что компонент я тестирую только на рендер и на обработку события, что он вызывает такую-то функцию из фука. Функцию из хука, простите. Получается, что я мокаю хук, потому что я могу его мокать, потому что написал сам, и проверяю, что после клика на кнопку такая-то функция из хука была вызвана. Окей. Дальше логика, она находится уже внутри хука. И если я тестирую хук, я проверяю, что он там делает. Он возвращает такое-то, Какие-то значения при вызове такой-то функции он делает это. Например, дергает какой-то сервис сторонний. Собственно, здесь проходит как раз граница. Входные данные — это мог сервиса, например. Выходные данные — это, допустим, объект с значением и какой-то функции. Я mm-hmm. в тесте проверяю, что при вызове этой функции дергается какая-то функция у сервиса.
2: Mm-hmm.
1: Ну, и, ну, или адаптера у сервиса. Ну, и, собственно, в тесте адаптеров я проверяю, что э, адаптер, собственно, работает как адаптер. Uh-huh. Вот. Но я к этому пришел не сразу совершенно, потому что именно проблема с этой неявной, по сути, э, с этим неявным предоставлением зависимости, она и очень сложно заметить. Потому что хук, он такой, типа, ну, одна uh-huh. строчка предоставляет какие-то данные, ну и ладно. А в компоненте начинаешь его тестировать, там вот такая вот простыня этих тестов, куча моков, и после того, как эти моки объявлены, начинаешь задумываться, а вообще все нормально, типа, чем у меня так много зависимости у одного маленького компонентика, типа, ну вот.
0: Тут у нас, кстати, сразу комментарий достаточно много новых появилось. Немножко откатимся назад и... я сразу задам вопрос, но мы пойдем потом дальше, потому что непонятно сможем ли мы быстро ответить на этот вопрос. Коль Цуряк спрашивает, интересно, что вы думаете про микросервисную архитектуру для FE. Тут я так понимаю, это FE это фронтенд. Вот. Что вы думаете, Саша, Что ты думаешь?
1: Я, наверное, сегодня буду очень часто это повторять, но it depends. Иногда микросервисы – это хорошо, иногда они действительно решают какую-то задачу, например, не знаю. Это, конечно, не очень фронт-энд, но вот у меня сейчас в драйве задача была сделать некий сервис, NDA, все такое, сделать некий сервис, который будет работать на… Скажем так, несколько приложений, небольших, которые занимаются одной конкретной ясной задачей, и их нужно так сильно расцепить, чтобы они не зависели друг от друга совершенно, и чтобы они могли работать с, через очереди сообщений. И там микросервисы вот такая штука. Ну, типа, я написал небольшие маленькие приложухи, каждый из которых совершенно ничего не знает о других, они просто завязаны на контракт по данным, ну, в смысле по тем сообщением, которые приходят и вот они работают отдельно все нормально но во фронтенде иногда это иногда бывает не нужно иногда это бывает полезно если мы там хотим распилить большой огромный бандл там на несколько мегабайт десятков мегабайт иногда бывает на несколько разных приложений если у нас разные endpoint, если у нас разные не знаю морды этого сервиса то чему бы нет но Опять-таки, это зависит от контекста и зависит от той задачи, которую mm-hmm. мы решаем. Просто микросервисы ради микросервисов я бы так не стал делать.
2: Мне Но... кажется, еще в начале, вот то, что, Саша, ты сказал, что архитектуры называют очень много вещей, и получается микро... ну, микросервисная, микрофронтендовая архитектура, она решает одну проблему, чистая архитектура, она решает совсем другую проблему. И в итоге у тебя может быть микросервис, который построен по чистой архитектуре, у тебя есть архитектура микросервиса, внутренняя чистая архитектура, и это, да, как будто уже немного разные уровни, какая-то там макроархитектура, микроархитектура. Я бы, сказал, я, вообще... слово,
0: слово да, я бы даже сказал, что это вообще. Да, я сказал, что это вообще понятия, которые идут перпендикулярно, потому что ну, мы помним эту картинку, да, когда монолит это такая огромная какашка, да, там типа. А микросерв... микросервисная архитектура это много-много маленьких какашек. То есть написать это можно плохо везде, да. То есть можно маленький микросервис, который будет внутри и иметь отвратительный дизайн.
4: Но мне кажется, что микросервисная и микрофронтендная, вообще ну, деление на какие-то сервисы или на какие-то на, на приложения, она же не решает каких-то задач технических, она решает задачи организационные. То есть, если вам нужно релизить свое приложение раздельно, то есть, условно, ну вам нужно, не знаю, сеть бар катить отдельно от основного приложения, то ну, у вас нет ну, как бы вариантов. То есть вы делаете какой-то распил на приложения, сервисы, там, отдельные фронтенды и учите их как-то взаимодействовать если у вас нету задачи релизить это отдельно, то есть ну, вы можете себе позволить релизить все вместе, то, ну, скорее всего, вам это просто не нужно, потому что изоляцию, общение с сообщениями там и прочее можно сделать и без деления на сервисы, на приложения. Это все можно сделать в рамках одного большого приложения, изолировать максимально, модульно сделать максимальную. Это все можно сделать без какого-то деления. То есть это но вопрос мо... чисто организационно, мне кажется. Это,
0: это правда, но само по себе деление такое, ну что ж, добавлять? некоторых архитектурных да, задач. Конечно. Да, у нас там появляются какие-нибудь M&WAS в любом случае. То есть что-то дополнительно появляется, какие-то дополнительные вопросы.
4: Но вот мне, кстати, не нравится то, что у нас есть такая жесткая ассоциация между этими микросервисами, микрофронтендами и, допустим, тем же общением, общением через сообщение. Потому что зачастую люди начинают думать, что типа можно использовать общение через сообщение только если у тебя микросервисы. То есть типа что... Ну, редко да. исп... ну реально. То есть это считается, что типа... Ну вот плюсы, которые дает там общение через сообщение, да, То есть, типа, думают люди... Ну, это плюсы микросервисной архитектуры, но это же, типа, не так совершенно. То есть ты можешь использовать такую архитектуру без всех проблем, которые тебе принесет разделение на микросервисы. Потому что ну, проблемы тоже будут, особенно на фронтенде, потому что с теми же зависимостями, как их делить, как их распределять и так далее. Проблем будет куча, и, возможно, вам... Если вы хотите из архитектурных соображений, условно себе, микросервисную архитектуру, то, скорее всего, она вам и не нужна. То есть, типа, скорее всего, вы можете использовать просто инструменты соответствующие.
0: Да, давайте я быстренько сейчас добью комментарии, чтобы потом мы могли переключиться, если что, к новым. Тут уже маленькие остались. Там Василий с нами поздоровался и сказал нам привет. Привет, Василий. И, да, и отметил, что к хукам просто нужно привыкнуть. Так что, ребят, ну, все в порядке будет. Просто потребуется какое-то время. Вот. MRCamere отмечает, спрашивает, вернее, рендер в реактор, это какой архитектурный решение? я предлагаю чуть позже к этому вернуться, потому что у нас есть еще один комментарий от Сергея Александрова. Всем привет, у хуков есть хороший плюс, можно использовать его как некий сервис слой, и вынести туда логику. Компоненты при этом останутся тонкими. В общем, согласен с Александром. Ну, мы обсудили, что с одной стороны, да, с другой стороны, все равно это будет какая-то такая неявная зависимость от этого сервисного слоя, от uh, dependency внутри, которые потом тебе как-нибудь аукнуться могут. Но ну, опять-таки, претестирован, ты увидишь, что э, вроде как компоненты твои тонкие, а на самом на деле, ну, не совсем. То есть, он много от чего зависит.
2: Тут как и... будто, если возвращаться немного к вопросу про архитектуру ангуляра, то кажется, их навязывание dependency injection оно вот некоторые такие проблемы все-таки решает и провоцирует, ну, в некоторых местах заранее думать о вот, хорошем таком разделении.
0: Я тут не совсем согласен, потому uh-huh. что, как вот тоже Саша говорил, что а, все хорошо в меру, да, там какое-то uh-huh. элегантное классное архитектурное решение, оно становится элегантным и классным не потому, что оно везде такое, а потому что оно пришлось к месту. А, uh-huh. И если ты просто начнешь там какие-нибудь, не знаю, классные в одном месте адаптеры и что-нибудь, какие-нибудь стратегии распихивать вообще везде, где только можно, а, то в других местах они станут как раз-таки запахом, да, там вот, uh-huh. и это будет уже архитектура твоя совершенно нечистая, потому что у тебя много лишних абстракций. Вот, кстати, ну, я тут не знаю, это как бы мнение мое, что ты Саш, Саш, сам по этому поводу думаешь.
1: Ну, э, простите, пожалуйста, но это зависит. Развестный ответ. В общем, да, это зависит от того, какую цель мы преследуем. Понятно, что везде пихать, например какой-нибудь промежуточный слой. Банальный пример. В чистой архитектуре считается, что нужно между каждым слоем делать свои дата-трансфер-объекты. ну типа вот между этим слоем и этим слоем нужно обязательно делать вот отдельный DTO между этим подлежащим, низлежащим еще один DTO, чтобы они вот не пересекались, потому что тю-тю-тю почему именно, непонятно, то есть иногда как бы у нас все приложение, оно сквозное и там данные юзера, они как не изменялись между разными слоями, так и не будут изменяться почему нужно отдельный DTO-слой делать, да -да его знает, вот Uh, иногда это, ну, излишне. Вот так и с другими подходами. То есть иногда это действительно не очень нужно. А иногда это может помочь избавить от, от кучи болей, если приложение, например, сильно... Если в приложении сильно разнятся данные пользователя на экране и данные пользователя, которые находятся в домене. Ну, то есть тогда да, тогда разнить его. Иногда это не надо. Поэтому, да, это зависит. Давай немножко
0: тоже ремарчику сделаем, что за домен такой, почему он должен быть чем-то отдельным от того, что мы видим на экране, почему это важно, и вот это вот все, потому что, мне кажется, здесь ну, могут нас слушать люди, для которых это все в новинку, и непонятно да что, что ты имеешь в виду под доменом.
1: Домен, домен – это, э, как ее часто называют, бизнес-логика. То есть то, а, те, та функциональность, которую приложение должно делать. То есть, вот бизнес-идея, которая скрывается за приложением, это и есть домен. То есть то, что отличает одно приложение от другого. Об этом можно думать как а, от, об этой функциональности можно думать как о том, что точно не поменяется, если мы решим поменять фреймворк, и что точно не поменяется, если мы решим добавить какой-то новый пользовательский сценарий. Ну, типа если ссылаться на статью и магазин печенек, то если мы добавим сценарий просмотра админки, например, или добавим сценарий, не знаю, какого-нибудь бронирования продуктов, или добавим сценарий проверки купона, то у нас точно не поменяется сущность пользователя, точно ну, вряд ли поменяется сущность продукта и всякие функции, которые связаны с проверкой, аллергии у пользователя, с проверкой, э, с подсчетом общей суммы в корзине, например, или с созданием, собственно, заказа, чуть ордера не сказал, созданием заказа на покупку этих печенек, оно вряд ли поменяется. И вот такая функциональность, она и есть домен. Ну или, например, если мы проверяем купон или там проверяем валидный или, э, в принципе, продукт. То есть вот это вот основная, можно ядерная сказать, функциональность, которая отличает наше приложение, это домен. Я понимаю, что сложно <laughs> сходу и без примеров э, научиться выделять домен. Я бы не сказал, что я прям умею это делать, потому что... Э, Пока я не сяду рисовать на бумажках, как данные преобразовываются и куда, я фиг скажу, вот этот домен или что, это может просто прикладной слой, может это не домен, может это вообще какая-нибудь клиентская логика, в смысле уровня представления. Поэтому не скажу, что я прям мастер в определении домена, это сложно и не всегда понятно, что делать. Иногда просто данных не хватает из предметной области, например. Но типа rule of thumb, ну как это говорят, поведение по дефолту и правила по дефолту. Это посмотреть изменится эта функциональность, если я добавлю какой-то новый сценарий или удалю старый или нет. Если не меняется, скорее всего это домен. Если меняется, то это точно не домен. Как-то так.
2: Ну если вспоминать DDD, domain-driven development, то там часто говорится, что домен это тот язык, на котором вы говорите с э, другой с бизнесом, с продуктом, с заказчиками. То есть, если вы там используете какой-то термин, а у вас в коде другой термин, то, скорее всего, вы ну, неправильно выделили домен или не учли ну, реальную доменную потребность. И вот когда про DTD читал, там много говорилось, то, что вот ваш доменный слой можно, грубо говоря, показать, показать тестировщику, показать продукту. И если он написан доступным языком, то у них должна быть возможность прочитать его и даже валидировать. То есть то, что у каких-то объектов есть определенные действия или действия с этими объектами, это должно быть прям человекочитабельным.
4: Ну, кстати, вот еще хороший действительно момент с бумагой и ручкой, потому что, ну, это как, не знаю, когда игры проектируют, там их сначала делают на бумаге и играют, собственно, как на столку. Тут то же самое. То есть, по идее, вот, ну, в доменной области это то, что может существовать вообще без какой-либо автоматизации, без какого-либо компьютера, то есть, ну, условно, там, заказ, не знаю, из какого-то магазина, он же может быть осуществлен полностью руками, то есть, условно, вот буквально его можно разложить на то, что делают конкретные люди, представить этот процесс там на бумаге как-то, еще ну, какими-то действиями реальными человеческими определить, и уже потом мы это как-то автоматизируем, то есть, это, ну, по сути, то, что в реальной жизни происходит, то, что мы беремся автоматизировать. Ну, конечно, это всегда, ну, довольно тяжело выделить, особенно если ты не бизнес-аналитик, а если ты программист, собственно, ну, ты не так хорошо всегда в это погружен, то есть всегда у тебя будет проблема, что ты не до конца хорошо знаешь домен, и с этим всегда будут проблемы, просто нужно это понимать и стараться вот такие, ну, Помнить об этой разнице, что ты немножко на другой стороне находишься и всегда это учитывайте, и как-то валидировать свое понимание домена.
3: То есть, по сути, если у вас в команде есть аналитик, то вот его задача — это составить
4: как раз домен, верно? Ну да, только он там, не знаю, напишет условно тебе э, просто там в там есть такая-то сущность, у нее есть какие-то там возможности, uh-huh. э, вот такой-то флоу, например, да, заказа, а ты это потом напишешь, ну там, не знаю, э, интерфейсами или там каким-то простым кодом, или, не знаю, или еще, ну, какими-то возможностями уже, то есть закодируешь просто буквально то, что он написал естественным языком, и там разница действительно, как сказал Никита, будет не очень большая, то есть, типа, там, не должно быть какой-то огромной пропасти, что это сверху, совершенно невозможно понять, и что вот пропасть между естественным языком и пропасть между какой- какой-то там реализацией этого домена слоя, что она просто огромная, как ну у нас с приложением да, происходит, когда приложение совершенно не то же самое, что ну, аналитика сама по себе.
1: Главное помнить, что домен — это все-таки модель, это карта, не территория. Да. Наверное, mm-hmm. кто-нибудь слышал этот... Этот слоган из Wrong. Дело в том, что когда мы что-то проектируем, мы не знаем наверняка, правильно мы это делаем или нет. Раз. И, во-вторых, как это будет меняться, два. То есть то, что мы пишем внутри домена, то, что нам описывают аналитики, то, что мы пытаемся принести в код, это карта, это не территория. Возможно, мы где-то ошибаемся, и нужно обязательно помнить это при проектировании, чтобы можно было в любой момент это поправить, потому что если мы опи- ну, опираемся на спецификации аналитиков как на неизменяемую истину, у нас будут проблемы, когда эта истина изменится. Поэтому, да, домен — это модель, об этом надо помнить, и желательно сразу.
0: Я бы еще добавил, кстати, что мы вот Понятно, есть реальные какие-то объекты, и мы можем их хорошо писать, но чем дальше в лес, тем бизнес становится все более абстрактным, и даже сейчас мы уже можем там сталкиваться с какими-то бизнесами, которые э, к предметам реального мира вообще никакого отношения не имеют. Ну, даже банкинг, uh-huh. да, то есть банально вот какая-то история про финтех, это же история про различные операции, которые в реальном мире невозможны. То есть мы не можем там куда-то полрубля перевести, ну ладно, пол рубля можем, но пол копейки не можем, да, то есть, а в мире финансов все равно там переводятся какие-то проценты, а проценты мы понимаем, что это тоже что-то, что не, не существует в реальном мире, это какая-то доля, ну и так далее. То есть, ну и соответственно, какие-то технические стартапы, если мы говорим про какие-нибудь вещи, которые связаны с разработкой, там же тоже получается есть какой-то домен. И этот домен может быть действительно настолько абстрактным что сложно сразу там прикинуть, где здесь домен, а где здесь, собственно, взаимодействие с пользователем, где здесь, вот тот слой, который про интерфейс уже, и второй момент. Мне тоже построил понравилась эта аналогия про карту и про реальную территорию. Потому что на самом деле тут еще помимо того, что мы можем не все знать и не все понимать, как там устроено Второй момент, это нам не все необходимо может быть То есть вот та карта, например, в каком-нибудь очень низком разрешении, ее может быть вполне достаточно. То есть, соответственно, вот эта модель, которая достаточно верхнеуровневая Она может очень много допущений делать и не учитывать много нюансов Но для работы нашего приложения этой модели будет достаточно То есть и тут важный принцип именно достаточности Не нужно прям как-то, не знаю, копать и разбираться максимально. Главное понять, вот тот уровень вашего домена в вашем приложении, он достаточен для того, чтобы решить бизнес-потребности ваших пользователей или нет. Вот если нет, тогда нужно дальше копать. А если да, то переусложнять тоже не стоит. Вот как-то так, Саша. Возможно, у тебя еще есть какие-то комментарии по этому поводу. так у нас там есть еще про бэкэнд вопрос внезапно.
1: Ну, наверное, еще один типа совет – всегда думать о том, как это можно развернуть. Ну, в смысле, не в плане задеплоить, а в плане э, оставить дверь открытой, чтобы можно было что-то поменять, потому что ну, иногда придется что-то менять и думать лучше о том, как спроектировать э, изменение данных или сущность э, в том ключе, чтобы можно было это без боли потом заменить на какое-то измененное э, преобразование, например. Да, согласен.
2: Слушай, а вот в солидбуке ты несколько раз упоминаешь дизайн ин тайм, а сейчас ты как будто сказал немножко противоположную вещь. То есть с одной стороны можно дизайнить, проектировать только то, что у нас сейчас уже есть, то есть только те требования, которые есть, либо можно пытаться думать наперед. И вот ты сам... Я неправильно, да, понял? Нет,
1: я не... Я не адвокатирую продумывание наперед, mm-hmm. потому что это невозможно. И я стараюсь э, постелить соломку там, где mm-hmm. придется возможно развернуться. Типа я оставляю хлебные крошечки, чтобы можно было вернуться в нужное место и потом выбрать другую ветку э, mm-hmm. и пойти в другую сторону. Потому что, да, я сейчас точно не знаю, что, какие данные у меня появятся в будущем. Я просто на всякий случай оставлю себе кусочек хлебушка здесь, пойду mm-hmm. дальше. Если я наткнусь на какое-нибудь, на что-то нехорошее и пойму, что дальше туда идти не стоит, можно будет развернуться, дойти до хлебушка и в этом, в этом месте повернуть в другую сторону. Вот. Это э, э, можно, наверное, привести аналогию с алгоритмом э, поиска, но... Mm-hmm. Я не очень хорош в алгоритмах, поэтому я не буду этого делать. Понял. Ну, получается,
2: не стоит принимать такие решения, которые закроют вам э, пути к изменениям.
1: Да, очень очень сложные и очень важные решения стоит как можно дальше откладывать, типа, по-моему, об этом как раз Мартин написал, что типа надо стараться отложить решения такие вот веховые на как можно дальше, но я точно не помню, протестировать не могу, поэтому не скажу, кто это сказал. Откладывай
2: okay. до тех пор, пока бизнес не передумает. да
0: да пока проблема просто не решится сама. А, у нас тут есть вопрос от... О, oh, боже мой, что, что за... И... 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 Простите, ладно, я, я сейчас попробую прочитать. Эдис Донгак, а, Как максимально уменьшить зацепленность с бэкэндом? Я немножко перефразировал. И что нужно делать, если API плохо... плохо реализовано,
1: uh-huh. спроектировано? Опять, это, опять-таки, it depends. Можно обойтись адаптером, ну, типа вот у нас REST, uh-huh. REST API на бэкэнде, и он нам выдает там что-то не то. Иногда, если приложение небольшое, если оно высоко нагруженное, если нам там ну окей подождать лишние, скажем, 20-30, ну, 100 миллисекунд, можно сходить дважды на бэкэнд, получить данные из двух эндпоинтов, в адаптере это все как-то собрать и использовать. Иногда это иногда так нельзя делать. Иногда нужно использовать графку EL для того, чтобы где-то что-то кэшировать. Иногда ну, нужно... Там
0: ниже у нас тоже писали про <связать> графку.
1: Иногда нужен BFA. Ну, в смысле, фронтенд. Ну, да, да. Короче, uh-huh. зависит от контекста. Простите, я буду сегодня постоянно <связать> это повторять. Я готовлюсь к экзамену на архитектора. Надо почаще <связать> говорить, это зависит. <связать>
0: Ты можешь просто сразу зайти к вот, экзамену сказать, это зависит, и все. Это... <связать> Ты и прошел, все нормально. Да. Аплодисменты. Да. И, и брось микрофон даете. А, мне кажется, а... это
3: наш частый лейтмотив всех наших выпусков и обсуждений. Он у нас тонкой нитью проходит. Ну, через,
0: к сожалению, да? это так, потому разговор. что как бы то ни было, но нет ни одной серебряной пули нигде. да. То есть у Всегда есть какие-то но. И нельзя сказать, что вот нужно использовать всегда вот это, писать всегда вот так, и у вас точно всегда будет все хорошо. Потому что, как сказал Саша, это зависит. Вот.
4: И Слушайте, здесь...
2: а про бэкэнд немножко хочется еще спросить не кажется ли что вот эта проблема взаимодействия а, бэкенда и фронтенда она довольно новая потому что если посмотреть а, даже по моему вот в статье сашины там есть иллюстрация про а, ну то как выглядит чистая архитектура и там веб Это просто один кусочек на самом внешнем слое. И это действительно так было, ну, грубо говоря, 10-20 лет назад, когда ну, веб был чисто визуальным представлением. А сейчас, получается, мы всю вот эту архитектуру, часть ну, маленькой частью которой был веб, теперь мы просто в этот веб перенесли. И у нас уже два этих кольца независимых общаются друг с другом, фронтенд и бэкенд.
1: Ну, в, в целом, да, я воспринимаю сложные фронтендовые приложения как отдельные приложения, по сути. Опять, возвращаясь к тяжеловато, у него вообще бэкенда нет, то есть оно не может быть представлением над бэкэндом, потому что нет mm-hmm. бэкэнда. Вся логика хранится прямо на телефоне, ну и данные, соответственно, тоже на телефоне хранятся, в локальном хранилище, и там... Хочешь-не хочешь, придется какую-то архитектуру ну, приделывать. Потому что если нет, то придется переписывать. Я я об этом знаю не понаслышке, я его переписывал. Поэтому да, где-то фронтенд все еще просто вьюшка в каком-то большом приложении, часть большая часть которого на бэкэнде находится. А иногда это да, действительно просто два разных приложения. У одного вьюха это API, ну, типа, к нему можно постучаться через API, и вот, пожалуйста, это все представление. А у кого-то вьюха это веб-интерфейс, ну, в смысле, нарисованный в браузере. И да, это два приложения. Да, у одного такой интерфейс, у другого такой. У одного инфраструктура это BD, у другого инфраструктура это API Бэкенда. То есть, по mm-hmm. сути инфраструктурой и становится веб-морда другого сервиса. Ну, окей, такое бывает, наверное. Мы к этому, кажется, идем.
3: Mm-hmm.
0: Так, у нас пока тут пауза появилась, у нас несколько вопросов еще пришло. Но на первый, наверное, я тоже быстро отвечу, потому что так или иначе уже проскальзывал ответ на этот вопрос. Насколько архитектура фронт приложения зависит от архитектуры бэкенда? И тут вот как раз настолько, насколько вы отделили вот эти, собственно, две области. В идеале, в идеале они прямо зависеть друг от друга и не должны. То есть там должна быть какая-то все равно прослойка, вот, который непосредственно зависит от вашего бэкенда, А ваше уже фронт-энд-приложение непосредственно от бэкенда не зависит. И у нас большой такой вопрос, который. Я даже не знаю, как ответить, потому что ну, тут много сразу всего, но я думаю, сейчас раскрутим, потом переключимся, наверное, к следующей теме, перейдем уже. Мару Эйтон спрашивает, а зачем на фронте в контексте приложения вообще нужен ООП? Ведь много уже зависит от выбора архитектурного паттерна и инструментов, например, Redux, его флаг, плюс существующие модули. А также компоненты, по сути, уже сами, сами по себе могут форматировать доменную область. Так каким образом имплементируется ООП и зачем?
1: Иногда он действительно не нужен. Нужен. А, опять-таки в предисловии книжки я пишу, что а, это инструмент. И как у любого инструмента, у него есть область действия, область применимости и плюсы и минусы. А, дело в том, что иногда в некоторых проектах уже а, люди работают по ОП, и, ну, типа, хочется, во-первых, знать, как с этим работать, если уж вы туда попали. Вот. А во-вторых... Ну, JavaScript хорош и плох тем, что у него нет какой-то четкой парадигмы. В нем можно писать как функциональщину с болями, так и объектщину тоже с болями. И кому-то приятнее писать в ОП, а кому-то приятнее писать в ФП. И типа, опять-таки, я не пропагандирую конкретную парадигму, потому что это бессмысленно и глупо. Но если я попал, например, в проект в ОП, на ОП, то в целом хочется, наверное, понимать, как с этим работать более, более приятно, что ли. Вот. А теперь насчет инструментов и паттернов и архитектуры. ООП и архитектура — это, мне кажется, вещи абсолютно ортогональные, в смысле, парадигмы и архитектуры, потому что ту же чистую можно написать вообще без использования типа объектно-ориентированного программирования, оно там, ну, оно может помочь в каких-то местах, там, типа, не знаю, при проектировании, UML-очки нарисовать, но вообще не обязательно. То есть я обычно, когда рисую, я не использую UML, я использую квадратики и стрелочки. Типа вот такие данные так вот преобразуются, вот получаются такие данные, все-все-все проектирование. Вот. А, и также с кодом, типа если мне нужно какой-то стоит держать, я вряд ли буду использовать функтор, потому что я глупый и мне лениво делать и понимать, как <laughs> использовать функтор и вообще вот это все. Я возьму просто объектик, запишу это туда и буду его использовать. А если мне нужно написать домен, то я не буду использовать классы, потому что там это вообще нафиг не нужно. Я возьму функцию, которая принимает объект с данными, что-то с ним делает, возвращает другой объект с данными. Ну или примитив, неважно. Вот. И, то есть опять к чему? JavaScript мультипарадигменный, и иногда какие-то вещи из ОП могут пригодиться. То есть по дефолту у меня обычно все-таки более функциональный код, но если вдруг я вижу, что вот здесь, наверное, будет проще использовать объект ре я такой, ну окей, как там что там правильно делать, как оно нужно. И вспоминаю какие-нибудь принципы ОП, которые не доставляют, ну которые доставляют меньше боли. и пытаюсь его использовать. Вот, Поэтому что насчет... Подытоживая, зачем он нужен? Для того, чтобы было меньше больно, если вдруг вы попали в такую ситуацию. А насчет проектирования и парадигмы, абсолютно разные вещи, я не стал бы их перемешивать между собой, мне кажется, идеи должны эволюционировать. Это же как мемы Докинза, они как-то появляются, потом как-то трансформируются и перерастают в другие идеи. Вот здесь также, мне кажется, архитектуру пора, в принципе, отделять от какой-то парадигмы. Ну, то есть, насколько это возможно, конечно, mm-hmm. и думать в первую очередь о том, что это все, все, что вообще окружает нас, это все инструменты, и их как-то можно использовать, а как-то не стоит, потому что, например, молотком забивать гвозди окей, а телескопом забивать гвозди такое.
0: Да, и я бы немножко все-таки пару ремарчик сделал бы. На самом деле, Саш вот Саша говорил, что JavaScript, типа, так себе его ОП, так себе и в FP. Ну, тут, конечно, это зависит от того, что мы считаем FP и что мы считаем OP, потому что JavaScript, как раз-таки, он наоборот, там, ближе к оригинальным концепциям. И тут еще многое зависит, на самом деле, когда мы говорим ООП, типа, а что за ООП мы имеем в виду? То есть, что мы имеем в виду под ООП? Это вот, типа, JavaScript style ООП, Alan K OOP, там, или какой ООП, и FP тоже самое. Очень много разного вкладывают в Например, там кто-то вкладывает обязательно какие-нибудь алгебраические типы и изоляцию себя дефектов, а кто-то говорит, вот и мне это в конце ближе всего, как вот Андрей Беслав, что функциональный программирование можно называть или язык функциональный можно называть тот язык, где функция является основной абстракцией. Вот и все, собственно. Вот. А все остальное это уже всякие докручивания, накручивания и прочее. И более того, если мы сейчас говорим про современный фронт например, с реактом, вот тут есть пример, что типа, где же там ООП, если есть реакт, но на самом деле тот же реакт с флаксом, это вообще канонический пример ООП по аланукею, когда у нас есть отдельные сущности, общающиеся между собой сообщениями. И более того, даже ООП и ФП, это вполне сочетаемые вещи, которые могут совершенно вместе работать, и как раз вот опять-таки берем какой-нибудь современный фронт вот нам реакт, где там ООП по аланукею, нам функции как основная абстракции где у нас сейчас компонент это функция там хуки это функции все все функции по сути но ну, окей давайте ну, кстати... к солиду
4: да, я, соль, бы, кстати, да. Да, вот, я бы, кстати, да, вот я кстати, перешел к солиду, потому что мне кажется, неуместно говорить просто об ОП, потому что ну что значит ОП? Условно, если мы обычно предполагают под этим Java OP. Но очевидно, mm-hmm. что сейчас так никто не пишет. Ну, то есть, даже джависты так уже не пишут. То есть, ну, у них даже сам язык очень сильно поменялся за это время. Многие функциональные абстракции как-то апроприировал. И так никто не пишет. Реальное наследие ОП, если сегодня говорить, наверное, это будет как раз-таки solid. То есть, это то, что к чему интерес растет в целом. То есть если даже по Google трендам посмотреть, то ну, там виден такой условный большой э, провал вот на, на нулевых, на десятых, и постепенный какой-то рост к сегодняшнему времени. То есть э, людям снова становится эта вещь интересна, и явно уже не в том контексте, в котором это было раньше. То есть когда раньше это был условно такой э, просто непререкаемый закон, что нужно вот так вот так делать. Ну какие-то были идеи этих паттернов ООП, и что нужно вот писать все, э, все на джаве и вообще все все писать одинаково, то сейчас, естественно, уже идея не такая. Идея о том, что это просто какие-то полезные а, идеи, которым, ну, которые нужно понимать, и, возможно, они тебе помогут написать код чуть получше. Поэтому, да, давайте, наверное, перейдем к солиду. Solid, Solid. Solid, да. Саш, что это за зверь такой?
1: Uh, есть хорошее описание, точнее, емкое и краткое описание солида, которое однажды дал мой технический директор, это просто архитектурный линтер. Ну, типа, вы можете взять эти правила, отнестись к ним как к дзену питона, потому что я я очень много слышу хейта в сторону солида, но ни разу, ну, из-за того, что эти правила якобы они такие абстрактные, непонятные, иногда противоречащие друг другу. А потом я вспоминаю дзен питона, у которого буквально правила друг другу противоречат, но все таки ну да, окей, это, в принципе, философы, философские, окей. Ну, соли — та же самая история, просто философская штука, за исключением L. Потому что Risk of Substitution это типа mm-hmm. универсальная фиговина, в которой появляется везде, где есть абстракции. Это прям что FP, что UP, везде. Mm-hmm. Вот, а все остальное типа single responsibility. Ну, да, типа одна сущность должна быть вот такой, у которой одна причина для изменения. Ну, да, а что такое причина для изменения? И поехали. Mm-hmm. из-за того, что вот причину для изменения можно по- по-разному представить, это принцип плохой. Да нет, можно же договориться внутри команды, что мы считаем причиной для изменения, И у нас в команде будет такое видение солида. Пал, пожалуйста. Или там, что что еще есть, open closed. Короче, мне очень нравится думать про солид как про архитектурный линтер. При условиях, что в команде договорились, как мы его интерпретируем, Uh, и мы не считаем эти принципы за законы, потому что их можно нарушать вообще без проблем, uh, и жить при этом спокойно припевающе. Можно сделать один большой интерфейс для всех адаптеров, и если приложение маленькое, ничего вообще не мешает нарушить ISP и жить себе спокойно в уст, и спать по ночам без проблем. Вот. Uh, но чем, чем, чем сложнее приложение, тем... Больше хочется найти каких-то точек опоры, которые подскажут, что делать. Вот, типа, как мне уменьшить сложность. И наиболее распространенная концепция, наиболее распространенный принцип, о которых кто-то что-то слышал, скорее всего, это Solid, может к ним типа от- 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 отослать, сказать, что вот мы используем Solid, считаем, что вот S это так, O это так, там Dependency Injection у нас так настроен. И вроде как это работает, нам это облегчает жизнь. И в, в, в любых командах, ну, типа, в разных командах Solid может быть абсолютно разным, я не считаю, что это плохо. Типа, ну да, окей, мы видим его так, мы используем его так, пожалуйста. Короче, резюмируя, это... Как это сказать? Это вещь, которая может подсказать, что мы делаем возможно, правильно, а что мы делаем, возможно, неправильно, когда когда пишем код или проектируем. Вот. На это ни в коем случае не свод законов, это ни в коем случае не инструкция к действию, что типа вот поехали так делать обязательно.
0: Ну, типа чек-лист, пошли нам по буквам. Ага. S есть, да. О, есть. А еще что
1: это точно нет, что это точно чем это точно не является, это точно не список для вопросов на интервью, потому что когда я прихожу и меня на техническом интервью спрашивают точное определение какой-нибудь буквы соли до слова в слово, я такой, о. Ну, это, короче, вот так и вот так. Я пытаюсь прям вспомнить определение, хотя я понимаю, что это бессмысленно. Типа, ну, зачем мне заученное определение кому-то говорить? при том, что ну, <смех> эти принципы могут интерпретироваться по-разному абсолютно.
0: Тут, правда, есть один момент, потому что буквально недавно Хексл ходил на публичное интервью и спрашивал по open-closed принципу, и тут вопрос в, в том, как ты эти вопросы задаешь, да? потому что одно дело спросить, типа, а ну-ка давай ко мне вот там солит каждую букву расшифруй, чтобы прям как в Википедии было, вот, не на слово, чтобы не отошел. А другой момент, когда ты, ну, например, говоришь, вот есть open Close принцип, ты рассказал, собственно, как он там, в чем он заключается, и вопрос а как человек его понимает, потому что вот, yeah. вот как он его понимает, здесь и будет уже крыться, насколько человек действительно глубоко там понимает эти принципы, где он их может применять, где не может применять, потому что, как ты правильно сказал, это именно там какой-то список принципов, а не законов, и человек должен просто ориентироваться, что окей, вот здесь там, например, соблюдается какой-то open-close, например, в реализации какого-то API, а вот здесь мы можем single responsibility там, на разных уровнях по-разному понимать и, соответственно, в зависимости от этого считать, а что же у нас является той самой причиной для изменения, потому что ну, тоже очень часто такая проблема, что часто говорят, что, типа, ну, single responsibility это про то, что вот у нас какая-нибудь должна быть функция однострочник, да, вот там понятно, что единственная причина для изменения, она очевидна. Но на самом то деле, да. И не всегда. Да, и, то не, <laughs> да, всегда. и то не всегда. Но на самом деле, мы, когда просто поднимаемся по уровню абстракции, у нас у каждого уровня будет своя причина для изменения. То есть, и здесь у нас просто вот этот uh, single responsibility, он будет uh, разный для, все, для всех этих уровней. Ну, окей, а как вообще Солид связан с проектированием архитектуры? То есть вот такой частый, частый тоже вопрос и частое недопонимание а. типа: а где здесь связь этих концепций?
1: А, насколько я понимаю, вообще в принципе Solid, это штука, которая решала проблемы объектной композиции. Почему частенько хейтят солид? Потому что по фронте фун- композиция больше функциональная, чем объектная, и там большая часть этих принципов, может быть, вообще не нужна, типа, всю жизнь прожил без солида, и норм, ну да, такое может быть, особенно если, типа, приложения не очень большие, и у них там, типа, э- обычная, такое, стандартная FP, ну, в смысле, чистые функции, там, функции высшего порядка, где-нибудь данные храним и все, на этом все заканчивается. Типа никакого такого классового в нет, ОП ну, нет. Ну и да, окей, можно и без соль бежить. Так вот, если посмотреть в сторону ОП с классами, где смешиваются типа данные и методы, то там появляется проблема с тем, как эти сущности друг с другом соединять, потому что у нас приложение, состоит из маленьких частей, и вот эти маленькие части нужно как-то друг с другом соединить, чтобы они работали вместе. Как это сделать, если у нас данные вместе с методами, которые их преобразовывают, как-то смешаны, и плюс у каждого там модуля может быть какое-то внутреннее состояние. Что с этим делать? Ну, дядечки посидели, подумали и придумали, что вот можно, наверное, делать так, и оно будет каким-то образом помогать писать код. Так вот, Solid, насколько я понимаю, это как раз попытка решить вот эти проблемы э, смешивания данных и и методов в одной сущности э, и попытаться так сопоставить эти сущности, чтобы они друг с другом работали нормально. Потому что когда у вас юнит-композиция это функция, то там, наверное, только L из всего этого может пригодиться. И то не не во всех проектах. Типа обычно стараются делать плоско, без без иерархии, И там даже L не нужен. Но если юнит-композиция это класс, а а часто так бывает, к сожалению, или не к сожалению, не знаю, я к классам отношусь индифферентно. Так вот, если юнит-композиция это класс, то у нас выбор между, типа, стульями На одном стуле огромное количество каких-то абстракций, типа сложных, которые уже там внутри абстракции, только абстракции, ничего не понятно, либо между каким-то какой-то мешаниной непонятного кода, где вообще все меняется, ничего не понятно, везде все мутабельно, сложно и не работает, и типа Solid, он как бы подталкивает ко второй части, ну, в смысле, к к стулу, где абстракции, но зато он хотя бы дает возможность эти объекты друг с другом сопоставить. То есть я понимаю это как способ решить проблемы с объектной композицией, ну, в смысле классовой или объектной, не знаю, как правильно ее называть, наверное, объектная все-таки композиция, чем чем классовая. И да, если мы работаем в каком-нибудь шарпе, где, ну, в целом first class citizen — это все-таки класс, то, ну, ну да, с Solid, наверное, проще будет. А если мы работаем с каким-нибудь, не знаю, JavaScript, у которого используем только функции, без классов, то, ну, там, возможно, это и не нужно. По-моему.
0: Мне правда кажется, что все равно здесь что класс, что функции, так как это принципы, он достаточно... Верхнеуровневый, да, то есть высокоуровневый, то, в принципе, можно их применять где угодно, там тот же э, Lisk of принцип, он там, применяется везде, где есть разговор о любых множествах и подмножествах, да? то есть если там у нас есть хоть какой-то алгебра множеств в том или ином виде, то пожалуйста, то есть можно это все использовать. Ну, то есть получается, что Solid это такая очень размазная штука, то есть на код-ревью не придешь и не скажешь вот ты здесь нарушил Open-Source OpenClosePrint.
1: Полиция
4: Solid, да. Да, полиция Solid. Ой,
1: В целом можно, конечно, наверное, так прийти и сделать, но это не должно быть единственной причиной. То есть это должно быть, типа, как бы я это воспринимал? Типа, Вот я вижу, что здесь, допустим, я ревьюю свой код и вижу, что здесь я нарушил какой-нибудь open-close, да, а дальше я думаю, а это к чему приводит, вот типа, да, я стригерился на этот принцип, а в чем смысл вот этого действия, которое я сейчас написал, то есть, что, Что... к чему это может привести, Если этот модуль будет зависимостью какого-то другого модуля, как это, как это сработает в будущем? А вообще, буду я использовать этот модуль как зависимость? Будет ли этот модуль расширяться дальше? Будет ли зависимый от него код расширяться дальше? Что будет происходить? К каким проблемам это может привести? И вот если я понимаю, что вот когда я сделаю такое-то действие и из-за нынешнего кода возникнет проблема, тогда это и есть причина для того, чтобы сказать, что вот здесь надо что-нибудь поправить. А если я просто вижу, что типа, ну, OCP нарушен, ну окей, я, наверное, нарушил его. Почему? Может быть, потому что мне было проще, может мне потому что лениво было писать по-другому, может быть, не знаю, какие-какие угодно причины, но если я понимаю, что это не приведет к большим проблемам, то типа, ну окей, нарушил, нарушил, запишу куда-нибудь себе в бэклог, что вот здесь OCP нет, если это приведет к проблемам каким-то или там будет временный рефакторинг, может поправлю, а может нет Но прийти просто в ревью и сказать, вот здесь SRP, иди переделывай pull request, не приму. и это единственная причина, то, я, я думаю, стоит поговорить об этом с ревьюером, потому что это бессмысленно абсолютно.
0: А как ты вообще, кстати, относишься к код
1: Хорошо, это одна из тех практик, которые позволяют не писать плохо. Почему, в принципе, нужно... Я считаю, что нужно показывать код как можно чаще другим людям, потому что код — это... Сейчас, хотел сказать, что код — это код, потому что типа слова — это код, но код — это шифр. То есть мы пытаемся с помощью вот этих последовательностей команд, операторов, статементов, экспрессионов с помощью них донести какую-то мысль типа, вот эта вот штука должна вести себя таким образом. И когда мы говорим даже просто обычным языком, которым мы, носителем которых мы являемся, например, по-русски мы сейчас говорим, Иногда даже в русском языке идея не может быть сформирована точно, сформулирована точно, так как я ее типа в голове вижу, потому что даже когда я думаю на русском языке, я могу терять какую-то часть информации, которую хочу вложить. То есть КПД теряется даже на этапе, когда я произношу что-то. Кто-то это слышит, для него эти слова могут значить другое, и когда человек слышит эти слова и пытается их воспринять, какая-то частица информации теряется еще. И когда потом человек вспоминает это, частицы информации снова теряются. В итоге у нас КПД, ну там в районе 30, наверное, процентов есть от передачи информации, и это очень плохо. Поэтому, когда мы используем не родной язык, даже не русский, не английский, а джаваскрипт, или там еще какой-нибудь другой язык программирования, то мало того, что у нас возможностей для передачи мысли мало в нем, потому что он не такой выразительный, как просто речь, так у него еще и проблема в том, как его потом воспринимать будут. Плюс у нас есть сроки, у нас там есть ограничения по архитектуре тоже. Короче, мы не можем выразить мысль точно так, как хотим ее выразить. И если мы пишем пишем код, а потом его никто не проверяет, и через полгода кто-то приходит и пытается его прочесть, у нас беда. Так вот, ревью позволяет э, выяснить вот эти моменты несостыковки между разными видениями этого кода и этой мысли, и позволяет отполировать код так, чтобы было понятно большему количеству людей, о чем идет речь. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к аналогии с картой и территорией. Код — это карта, а нам нужно сделать так, чтобы эта карта нормально отражала территорию. И если большая часть людей согласна с тем, как карта отражает эту территорию, то, скорее всего, она типа правдивая. То есть можно по ней хотя бы дойти из одной деревни в другую. А вот с кодом та же история. Если большая часть человек в команде понимает, что этот код делает, то мы можем рассчитывать на то, что он будет более-менее адекватно отражать то, что происходит в бизнес-процессах. Ну и плюс, опять-таки, бас-фактор. Если человек, который писал код полгода, потом выложил его в в пул-реквесте, его просто опругнули без ревью, он влетел, а человек потом уволился, то ну, у нас проблемы. Нам придется понимать, что человек имел в виду до того, как уволился.
0: Ну, собственно, я на самом деле чего все это спрашивал, то есть э, у нас, во-первых, есть тема про код-ревью, и, собственно, я с тобой полностью согласен, что код-ревью это штука очень важная и очень полезная, а вот Виталий Шароватов, э, кажется, не очень согласен, и я сейчас попробую рассказать как-то все, ну, вообще, с чего я на эту, на эту тему вышел, и почему я не согласен с выводами там, но у Никиты сегодня забрали хлеб, собственно, наши слушатели, наши зрители, и они уже накидали много вопросиков э, в чат, я один, пожалуй, выберу от Сергея Уфакодера, который вброс такой, вопрос слэш вброс. Вот. Не думали ли вы, что солид маркетинговый ход из прошлого, ставший символом сегодня? И если бы Роберт Мартин выбрал другие принципы, как приоритеты 20
1: лет назад, мы бы сейчас размышляли о других буквах. До стопудово так и было бы. Опять-таки, я возвращаюсь к мысли о том, что солид для меня это типа архитектурный линтер. Ну, то есть, угу. я вижу его как возможность на что-то опереться при проектировании. И если я понимаю, что вот эти буковки мне помогают как-то это, попытаться ну, что-то спроектировать, ну, окей, да, ладно. Если не помогают, то, ну, значит, я вряд ли буду это использовать. Поэтому да, если бы другие буковки были, то мы бы рассуждали об их важности, не знаю, там, я знаю такие буковки типа... Grasp, Грасп, угу. такое было.
0: Ну, кис, На самом деле, это же типа все просто набор принципов, то есть тут же не в буквах вообще дело, просто мне кажется, что там типа паттерна, что это все, это же обратный порядок закрепления был. То есть не сначала придумали solid, а потом мы начали же под него подгонять реальность, а была реальность, которая просто диктовала, что окей, ну там хорошо бы, чтобы у одной сущности была одна причина для изменения, да, какая-то осмысленная. Хорошо бы, чтобы эта сущность была э, какая-то расширяемая, да, но при этом, чтобы нам для расширения не нужно было лезть и переписывать писать ее ее внутренности. Вот. И как-то сформировался просто набор принципов. Поэтому, скорее всего, да, был бы там какой-нибудь не соль, это что-то другое, мы бы что-то другое обсуждали, но при этом базово это были бы очень похожие вещи, скорее всего. То есть какие-то
4: ну, мне кажется, вот в этом и важность: что, чтобы не к принципам, вообще к любым наборам принципов там, принципам парадигм, архитектур различных, не подходить по буквенно то есть условно там рассматривать их как наборы типа отдельных принципов, а рассматривать их как ну, какой-то общий. Как какой-то общий фреймворк, как, у которого есть какой-то дух, у которого есть, я не знаю, какая-то общая сквозная мысль, то есть, ну, как что-то вместе целое взятое. То есть ну, да, тем, типа, самый, целый... самый
0: лучший принцип – это хорошо делай, хорошо будет, или там как mm-hmm. вот. а давайте код-ревью. Код-ревью. Мне, на самом деле, на локальном этапе с одним своим очень хорошим другом и коллегой обсуждали тему, он как раз говорит, я вот прочитал статью вот эту, я сейчас скинул в чатик, и я надеюсь, что ислам продублирует ее, и если что, вы можете тоже в чатике открыть э, ссылочку э, и, соответственно, говорить, что вот э, человек пишет, что код-ревью э, блокирующий, он очень много раз это тоже подчеркивал, и в статье это тоже много раз подчеркивается, что блокирующий код-ревью – это плохо в большинстве случаев. Ну и идет ряд э, различных проблем с код-ревью. Я прочитал э, эту статью, я прочитал э, статьи, всякие ресерчи на эту тему, и все равно остался полностью не согласен с выводами, потому что мне кажется, что
2: А можешь пересказать я... сначала? Да, я сейчас тех, перескажу. Да, я, 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 перескажу.
0: Mm-hmm. я просто забегаю сразу вперед, потому что я буду отталкиваться от каждого, от каждого тезиса и, собственно, говорить, почему я не согласен. То есть в итоге меня все равно эта статья не переубедила. И, собственно, очень градко я попробую пересказать, если вдруг, Виталий, ты нас слушаешь, то сразу прошу тебя прощения, если вдруг я где-то что-то упустил или не понял так, как ты это пытался донести, но что что есть, то есть, то есть, как я это понял, так я и буду говорить. Очень, ну, странный первый момент, что, типа большой, тут вообще самый большой на самом деле тезис, что код-ревью это в первую очередь про нахождение дефектов. Прямо дефектов именно в коде. И, естественно, там есть исследования, которые показывает, что код-ревью это плохой способ для нахождения дефектов. И я с этим согласен. То есть код-ревью действительно ищет дефекты не очень хорошо, и для этого есть инструменты получше. У нас они там различные, есть так или иначе всякие линтеры, тайп-чекеры, тесты, различные даже property-based тесты, ну, то есть куча всего, даже ручной тестирование, то это делает лучше. Но тут есть один важный момент, что вот как раз-таки архитектурные какие-то проблемы и собственно потенциальные проблемы в будущем Вот эти все вещи, они не отлавливают никак, а код-ревью отлавливает, потому что человек может мыслить абстрактно, и он может понять, окей, да, вот мы здесь так сделали, но так как у нас там через три спринта будет вот такая-то задачка, и которая нам здесь вызовет необходимость что-то порефакторить, давай мы тогда поэтому сразу там заложим какие-нибудь себе подпорочки, чтобы это было сделать проще. И я не представляю, как это можно сделать, типа без рефакторинга, потому что без код ревью. Потому что нам все равно нужно, как команде, просто посмотреть, а что происходит, то есть что мы меняем. Иначе у нас будет расти изоляция. И плюс ко всему, тут еще вопрос цены ошибки. Потому что, с одной стороны, да, ну, потенциально мы в код ревью будем плохо искать какие-то потенциальные дефекты, но даже если мы найдем какой-нибудь дефект очень серьезный, например, какой-нибудь там, не знаю, связанный с деньгами, да, я просто видел баг, один раз за мою карьеру был баг, в котором было прямо написано, что этот баг стоит там, ну, я точно не помню, но, по-моему, там типа что-то, одну тысячу долларов в минуту, вот, и там ну, баг-блокер, все, и, ну, потенциально, если бы его не пропустили, то было бы чуть получше, чем ситуация, когда его пропустили, вот, и Здесь вот этот поинт, я с ним как бы с одной стороны согласен, что действительно этот инструмент плохой для выискивания э, дефектов, но это совершенно не значит, что он неэффективен вообще. И дальше, соответственно, у меня, когда я пока читал, там очень много про дефекты, 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 э, и у меня все время, ну, типа, ну, это же не все, код-ревью — это не только выискивание дефектов. И да, мы подбираемся к следующим моменту: что, соответственно, код-ревью э, как... Шаринг знаний, да, как инструмент шаринга знаний. И здесь я не до конца понял, потому что... А, те ссылки, которые приводят Виталий, они как бы не говорят, что это плохая штука. То есть они говорят, что его не рассматривают как, ну там, или рассматривают в каком-то маленьком проценте случаев, как этот инструмент, или там, это второстепенная штука для многих разработчиков. А, но при этом, на самом деле, там, для меня это один из важнейших поинтов. А, то есть это... Самое денежка,
4: может, поправлю, он не то чтобы не говорит, что это, ну, типа, не работает или что-то, он говорит о том, что шарить эти знания можно без блокирования. То есть, да, 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 да. да. Was was этом, верно, да. я,
0: да, это все верно, да. Это правда. Но тут такой момент, что нет, нельзя. То есть мы не можем пошарить знания без блокирования, потому что если у нас будет, например, просто лица сразу все в мастер, то нам нечего будет шарить. У нас не будет момента вот этого обучающего. Там дальше сразу я забегу вперед. У него есть еще и про инструмент именно обучения, не только шаринга знаний. Шаринга знаний – это когда, ну, просто вы посмотрели код и поняли, что он есть. Да? То есть это уже шаринг знаний. А есть еще инструмент обучения. И там, соответственно, Ниталий тоже его критикует, потому что он говорит, что... В процессе обучения есть несколько стадий, то есть учитель э, объясняет что-то, дает какую-то информацию, ученик пытается ее там как-то закрепить, э, ошибается, потом учитель подсветует, чего это ошибки, и этот процесс повторяется. И Виталий говорит там, что в код-ревью нет стадии объяснения, и тут... Получается проблема, как я понял, тут может быть тоже Виталий где-то когда-то обжегся о неправильной код-ревью, в том, что в нормальном процессе код-ревью как раз-таки не просто нужно подсветить проблему, сказать «ты неправильно сделал» и уйти в закат, а прийти и сказать «ты неправильно сделал, и вот почему». То есть вот почему ты неправильно сделал. То есть объяснить, донести какую-то информацию, чтобы в следующий раз человек просто уже понял, что есть какой-то принцип, например, договоренность, архитектурное решение или еще какое-то решение, которое нам диктует… Вот ту самую правильность, почему он делал до этого не так, а сейчас ему нужно делать вот так. И это тоже же работает на самом деле великолепно. То есть это как раз один из самых эффективных инструментов расшаривания знаний и обучения в команде. Потому что человек может и посмотреть, как это делается, на код-ревью же может задать вопросы, а когда его ревьюет, он может, собственно, получить какие-то комментарии, которые он переработает, и сразу же закрепить на практике. Ну, может быть, не, там, не с первого раза, но там, с него... нескольких...
4: Там даже скорее поинт про то, что типа правильное обучение, это типа сначала учишься, потом практикуешь, а типа в код-ревью нарушен порядок. То есть условно, Не совсем, он там будешь...
0: прям убирает этот пункт. То есть если там посмотреть, у него там uh-huh. в случае с обучением 4 пункта, а в случае с uh-huh. код-ревью 3 пункта. И он прям как будто вычеркивает, что на код-ревью мы никогда, не... вот этого элемента обучения, когда я доношу информацию uh-huh. какой-то до да, человека, который ее не знает, он там как бы его полностью вычеркивает. А это либо... Неправильное код ревью, потому что так не должно быть. Ты не должен просто прийти и сказать: у тебя здесь неправильно и уйти. Ты должен по-хорошему объяснить, в чем суть, в чем да, суть твоей претензии.
1: Еще а... почему-то
0: вот
3: все забывают о том, что когда. Проводится код ивью, его может делать не только старший разработчик по отношению к младшему, но и младший да. может смотреть код старшего разработчика и задавать
0: вопросы. Да-да-да, это очень важный момент, да, это тоже как, и как элемент обучения, как элемент дополнительного контроля, потому что если, условно, Джун не понимает, а что, что это здесь написано, то это повод еще раз задуматься о, хорошо ли ты написал код? Потому что можно, наверное, проще написать. Тут-то и отличие. То есть сложный код написать проще, чем простой. А решить задачу можно и так, и так. Ну и, соответственно, там последний пункт. Я, может быть, что-то пропустил, но это основные как бы, вещи были. Это негативный социальный как бы, вот аспект, когда люди ну, зачастую ассоциируют себя с результатом своей работы. И я написал какой-то код, ко мне приходят и говорят, ну, у тебя здесь что-то не так. И я могу как бы принять это на свой счет, что вот... Я, значит, плохой разработчик. И получается, что вроде как все принципы отчасти верны. Ну, кроме вот шаринга знаний и обучения, потому что там я не согласен совсем. Ну, то есть получается половина принципов, на которые он делает вывод, что код-ревью это плохая штука, верны. Первое, это что не самый лучший инструмент в поиске дефектов. И последнее, это то, что действительно человек может принять как-то это на личный счет. Но какой вывод из этого он делает, по крайней мере, как мне кажется, что нужно отказаться от код А ведь на самом деле это все равно что сказать, ну, типа, вот происходит авария на дорогах, давайте откажемся от автомобилей. Но мы можем другие выводы сделать, мы можем найти причины этих аварий и устранить эти причины. И здесь, на мой взгляд, нужно точно так же поступать. То есть, да, действительно, есть какой-то социально- негативный эффект, но значит, нужно с ним бороться, значит, нужно доносить, что вот я тебе не враг, я, у нас у всех в команде задача просто делать лучше, да, делать более качественные продукт, поэтому мы там вот эти вопросы все задаем. Убрать какой-то негативный аспект, потому что я знаю, что некоторые команды, они там могут... У меня был такой опыт, сталкивался, когда при- приходят и просто там поливают тебе типа, по моему да, условно, ты э, сделал все, все не так, ну, сейчас мы не будем, я не знаю, какой он нас там 12+, формат. Короче, да, обкладывают где-то э, э, родными органами тебя со всех сторон, и типа вот, иди переделывай. И, ну, естественно, в такой атмосфере э, ты будешь э, стрессовать, и не каждый перенесет такую штуку а, а все остальное, получается, я не до конца понял посыл про нон-блокинг Потому что, да, ты вроде как блокируешь, у него пойнт в том, что вот эти все вещи там И обучение, и контроль качества, и там вот этот негатив, Все это менее важно, чем диплой. то есть там нужно быстрее деплоиться но на самом деле при правильно выстроенном ревью у нас нет проблемы быстро деплоиться. То есть мы если мы, мы можем прийти к тому, что мы каждый полуреквест request отдельно вообще деплоим. То есть все, мы превьюли, он выкатывается сразу в продакшн. И, соответственно, здесь вот этот блок, он может быть очень-очень маленьким, но эффект от него положительный, намного выше, чем эффект отрицательный. <связать>
4: <То> есть <связать> я еще так понял, что его не, не то, чтобы скорость именно волнует, то есть нет таких, ну
0: есть. Нет, он может, не да, не скорость. Он говорит, что это важнее, то есть важнее. Э, даже как,
4: и, думаю, и не только. Играть. Еще я так понял, что его волнует блоки, блокировка mm-hmm. а, того, что типа ну пока твою задачу ревьюют, ты переключаешься на другие задачи, то есть типа. <связать> <связать> а потом <связать> тебе нужно волноваться. В, Если я же
0: выписал да. этот момент и пропустил, да, он еще говорит, что есть тоже. очень дорогой контекст свич, да, когда у нас переключение контекста, но здесь тоже получается же это проблема того, как ты организуешь ревью. Если ты будешь переключаться на ревью и так, когда у тебя переключился контекст, например, ты доделал задачу, и перед тем, как взять новую, ты идешь и ревьюешь. У тебя уже и так получилось, ты переключил, переключаешь контекст. Ну,
4: Я так понимаю, О. это еще же про того, кто пишет код, то есть про, про mm-hmm. того, кого ревьюют. То есть, условно, ты написал, сделал задачу, твою задачу mm-hmm. там по ревью или через, не знаю, 5 часов, ты уже переключился на другую задачу, тебе пишут вот такие-то комменты, там, не знаю, все надо переделать. Условно, и ты возвращаешься. И, ну, типа, ты же можешь задач. точно
0: так же вернуться тогда, когда будешь готов. Да, но у тебя задачей, контекста
4: да? уже этого не будет. То есть тут все равно проблема есть, как бы, то есть она понятна, просто вопрос, насколько она как сказать, типа, ну, насколько это прям такая большая проблема, что нужно отказываться от кода ревью И там вот чатики еще замечают, что mm-hmm. uh, ну, он во многом предлагает uh, вместо кода ревью делать дизайн ревью. Uh, Потому что, я да. понимаю, эта штука не блокирующая, потому что она делается перед тем, как задача делается. Mm-hmm. То есть, условно, ты можешь начать делать дизайн-ревью, человек будет в это время делать задачу. Ну и как бы и вы с ним так естественно немножко перейдете в такое парное да Да,
0: да. И вот это как раз к этому я хотел подвести, потому что мы тоже про это долго объясняли. Mm-hmm. дизайн ревью проблем еще больше. Во-первых, если мы делаем дизайн ревью вместо код-ревью, то все проблемы с блокированием они такие же. То есть, потому что ну, дизайн-ревью тоже должно быть блокирующим. Мы не можем начать делать задачу, пока у нас дизайн-ревью
4: не прошло. Mm-hmm. Ну, да нет, на самом деле. Ну, то есть, почему? Вполне ну, себе можно. То есть а Ну, можно? это зависит от того, конечно, какие команды, но я так понимаю, он произойдет это так, что типа человек описывает, как он будет делать задачу, выкладывает это на ревью, угу. начинает делать задачу так, как он планировал, люди а подключаются к, этой, ну, к ревью, смотрят, если им что-то не И нравится. они говорят, а не это неправильно
0: это неправильно <laughs> делать. Ну, его а,
4: его. ну это а он не уже начал. Большая... Нет, так это небольшая проблема, если особенно у вас есть практика парного программирования, ты можешь прям непосредственно подключиться, вы можете типа обсудить и прям в процессе это еще исправить. Ну, тут вопрос о реально о команды. Мне, мне видится. Мне видится Сереж, практика, слушай, вот
2: я реально несколько раз сталкивался, и ты тоже был на этих проектах, где отсутствие дизайн-ревью. Ну, то есть, не обязательно... Нет, нет,
0: нет, это же не просто одно, одно другое. Одно
2: заменять другое, но да, в целом да, да. У, у... ну, э, ревью пул-реквестов есть проблема, что... Ну, часто дизайн-ревью просто отсутствует.
1: И это да, приводит не, не, к смотри, когда
2: это... ты видишь pull-request, в котором изначально все пошло не так. А человек уже это... потратил на это несколько дней, да... и вы потом еще несколько дней тратите на то, чтобы это решить.
4: И проблема даже не только в этом, а в том, что... Ну, это, это на самом деле ладно, потому что, ну, типа, бывает всякое. Бывает, что нужно переделать задачи, это, ну, типа, от этого никак не избавишься. Проблема, мне кажется, в том, что на полу у тебя слишком много деталей. То есть, mm-hmm. особенно если у вас небольшая команда с одинаковым уровнем разработчиков, у вас ну, нет, допустим, женов никаких, то есть вы там все одинаковые уровня, то зачем тебе ну, и вы прям знаете, примерно, как кто пишет код, то зачем тебе знать все детали реализации? То есть, ну, реально ли они тебе нужны? Потому что, если проверяют линтер, если проверяют тесты условно, если проверяют тестировщик, ну, реально ли тебе нужно видеть прям все-все-все детали в такой ситуации? Скорее всего, нет. Нет. Не, смотрите, всего, тут нужна тут большая же... актактная картина. Тут же
0: другая другой момент. То есть, сам по себе дизайн-ревью — это хорошая практика. Она хорошая mm-hmm. тогда, когда мы не понимаем, какой у нас в итоге будет решение задачи, и у нас нужен какой-то ресерч. Да? То есть, это 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 по-любому нужно потом поревьюить э, выходные данные этого ресерча. Второй момент – это когда действительно есть какая-то проблема, например, есть совсем-совсем новички, и ты можешь сразу поставить вот такой вариант. Но тут же позиционируется, что это замена код-ревью. А это, ну, если это замена код ревью, то получается это точно такой же блокирующий процесс, иначе в нем всякий смысл теряется. То есть зачем мы человеку даем делать дизайн-ревью, если он может пойти и все равно делать не так, как потом команда сочтет нужно.
4: Ну, тут и... еще есть момент такой, что типа погружение вот в разработку дизайна, то есть когда ты пишешь какую-то доку, как ты условно это будешь делать, тут у тебя не столько много контекста, который теряется, потому что, ну, вернуться к этому проще, чем вернуться к разработке кода условно.
0: Но есть, есть, есть одно большое но есть одно большое но. Когда ты делаешь вот такой типа дизайн-ревью, ты делаешь это по описанию да, какому-то тексту, да, который это, ч... да. естественный язык. И получается, что три человека посмотрят на этот документ, увидят все, все разное совершенно в нем. Если ты делаешь это неподробное описание, то получается, что твоя имплементация может сильно уйти от того, что человек прочитал и представил себе в итоге. А если она сильно подробная, то уже получается, что проще кодом это написать, было. проще какой-то псевдокод было написать. Или проще даже было накидать какой-то типы просто поверхностно, что у тебя будет uh-huh. вот приблизительно так, и дать посмотреть. Получается, что здесь так но... или иначе дизайн-ревью uh-huh. это очень-очень такая штука, которая иногда uh-huh. подходит, но и- иногда, но в моем представлении замена и код она быть вообще никак не может.
4: Ну это, просто, кстати, вот раз, реально проблема, и проблема, мне кажется, того, что у нас не так много инструментов дизайна, то есть у нас довольно мало их, ну потому что вот ты упомянулся про те же типы, но типа рассматривать какие-нибудь типы TypeScript так, как инструмент дизайна. Дизайна, ну, ну, типа... сейчас мы возвращаемся, так модуль, ну, да, м- можно, но да, ну, то есть вот да, и про это же. То есть у нас не так много даже, не знаю, каких-то систем Ну, их, их и мало, их и мало знают, и мало используют. То есть, ну, это все, все эти инструменты, когда начинаешь смотреть, ощущение, что это все заброшено там в прошлом веке, где-то никак не инструментизировано. То есть, не знаю, там инструментов вот для код-ревью, кстати, ну, во много просто раз больше. То есть, я для код-ревью есть буквально все. У тебя там все детали автоматизированы, все продумано все современное, модное, красивое. А если говорить о разработке дизайна, то почти всегда, если какой-то инструмент не возьмешь, он будет кривой, косой и и непонятно, как работать. То есть, ну, типа, не очень... Ну, типа, это реально, мне кажется, проблема того, что просто этим мало очень занимаются, мало кто занимается дизайн-ревью. И и вот польза, конечно, таких статей, мне кажется, есть именно хотя бы в этом, что Ну, набросить, чтобы именно больше уделяли внимание не код-ревью, потому что, типа, это так нужно, так важно. это, Ну, типа, просто все знают, что это нужно условно, да, и все это делают, потому что нужно, ну, и другим каким-то вещам, и понимали, что это не не киллер, это не сильвер будет не то, что решает все проблемы, мне кажется.
3: Кстати, по моему опыту на дизайн-ревью часто не все проблемы вскрываются, находятся, которые только потом по мере разработки выясняются. Uh-huh. Uh, и вот uh-huh. с ними чаще всего как раз и бывают проблемы с тем вещами, которые вы либо не увидели, либо просто не, сразу не продумали. И вот их приходится на них уходит больше всего времени,
0: о них приходится потом много говорить, и на них там много приходится смотреть на ревью. Вот да, то есть получается, что это скорее инструмент такой прицел, прицелочный, да, типа, что вот мы здесь прикинули приблизительно, как мы это будем делать в сложных моментах, там, где мы какую-то фичу будем большую делать или еще что-то, я вижу тут просто в комментариях уже есть про это, и, и мы действительно этот инструмент можем использовать, но... Это просто разные инструменты. То есть это вот как раз вот комментарий Саши, когда а, здесь я тоже вижу какую-то попытку телескопом забивать гвозди, потому что код-ревью – это ревью кода, это ревью непосредственно реализации, и мы понимаем, почему это важно, потому что это то, что мы реально будем иметь в нашей кодовой базе. И отсюда уже выходит то, что мы хотим знать, какие там архитектурные решения приняты, они сделаны там чего-то лишнего или наоборот, не, возможно, какие-то вещи пропущены, которые достаточно важны. Возможно, два параллельных разработчика делали какую-то фичу, и эти фичи потом, ну, как вот знаменитая картинка про мост, когда строили мост на встречу друга, да, и понятно, что можно было договориться заранее, но есть нюансы реализации, вот то, о чем Артем сказал. И если мы эти нюансы реализации видим и периодически синхронизируемся, то вот это общее знание, оно накапливается, и все, у нас меньше таких проблем несостыковки. А если мы не видим, и каждый человек просто межит в мастер то, что накодировал, все вопросы решаются только вот на дизайн-ревью, где условно Мы там ну, написали пару абзацев приблизительно, как мы это будем делать, и всем вроде как все понравилось, а потом ты смотришь на код и думаешь, блин, я вообще после того, как прочитал, я вообще думал, что все по-другому будет. И, ну, как бы, на мой взгляд, это просто попытка одним инструментом, который решает другие задачи, заменить еще один инструмент, который тоже вообще никак с этим не связан. Вот, кстати, Саш, что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, кстати, дизайн-ревью... Я использую, ну, точнее, в тех проектах, где у нас было дизайн ревью, мы его использовали как способ договориться на берегу о том, как мы задачу решаем, это понятно. Но еще как способ заранее наполнить документацию. Потому что мы использовали GitHub и пул-реквесты для дизайн ревью. Мы mm-hmm. делали такие типа мдшки в которых расписывали, как данные будут образовываться. То есть мы именно про процессы данных, преобразования данных там расписывали всякие штуки. <сёк> И потом прям в пул реквесте можно выделить строчку, написать комментарий к ней, типа, а я вот думаю, что здесь надо так, потому что... Т-т-т-т-т-т-т. Или там можно проще, если мы сделаем здесь вот так, так, что-то такое. И потом после мержа у нас в документации оказывалось то... Тот bootstrap, по которому мы, собственно, решение и пишем. Это, конечно, сложнее такую документацию потом обновлять, но если задача, которая которая связана с этим модулем, опять-таки большая, то нам придется снова сделать какое-то дизайн-ревью, а значит, мы снова придем в эту документацию, напишем какие-то изменения, и после этого коллег получим какие-то комментарии, опять-таки, по этому модулю, этой функции, неважно. и эти изменения тоже будут вмержены, и мы по-, по ним сможем обновить уже, собственно, сам код. А, mm-hmm. То есть для меня дизайн-ревью — это не только попытка договориться на берегу о том, как делать, но еще и способ сэкономить время на документации, потому что писать документацию после того, как я написал код, вообще лень. А, документация в этот момент кажется чем-то ненужным, ее потом надо обновлять, а, зачем она нужна, а, легче тесты написать и все такое. Вот, но это, в принципе, нормальный способ. Его есть, конечно, минусы, но это относительно быстрый способ наполнить документацию еще. Вот, ну и да, про код ревью я все-таки думаю, что а, ну как в некоторых проектах у нас есть блокирующие ревью, а, но там просто специфика в том, что. К этому проекту возвращаются типа там раз в полгода, и чтобы точно было все правильно, как как, как хочется, чтобы точно все детали были описаны досконально верно, чтобы потом не тратить время на вспоминание того, почему мы сделали так, у нас там ревью были блокирующие, но в остальном можно окнуть, сказав, что типа вот это можно в фоллоуапе поправить, это можно вот так заменить, но если хочешь, можно мержить, а потом просто как-нибудь в тех, кто вот, запиши и переделай потом, ну или или, или мы переделаем. Вот. И блокирующие ревью у нас были только в тех случаях, когда мы видим реально кашу или что-то, что нельзя просто мержить, потому что наработать не будет или будет неправильно работать. Вот в этом случае, да, заворачивается на код ревью и переделывается. Но обычно даже в таких случаях переделывать приходилось не очень много. Ну, типа, uh-huh. опять-таки, НДА, я не могу привести примеры. Но после того, как я получал такие ревью, которые говорили, что вот, нет, вот сейчас точно нельзя, после этого у меня там уходило максимум, типа, часа 4 на то, чтобы переделать что-то. Просто потому, что договорившись на берегу, мы сразу знали, как примерно это должно выглядеть, но реализация она уже ограничена вот рамками вот этого дизайн-ревью и решения, которое мы приняли, и вылезти за рамки вот этих ограничений уже довольно сложно, и поэтому я еще дизайн-ревью вижу как такой фреймворк по ограничению mm-hmm. по ограничению количества изменений, которые будут на код-ревью э, проверяться и в случае чего заворачиваться
0: mm-hmm. Ну, тут получается как раз да, что, типа, дизайн-ревью, э, вот, там, если взять вот эти два инструмента, то как раз дизайн-ревью — это очень ситуативный инструмент, который хорошо подходит для решения э, больших задач или, там, каких-то задач на ресерч, а у нас таких, э, ну, меньшинство, так скажем, то есть это обычно бывает в самом начале проекта, то есть что-то такое происходит, а, и, соответственно, в, в, в проекте, когда большие фичи приходят, ну, либо нужно что-то поресерчить, и, и поэтому для меня вот этот пазл вообще никак не складывается, потому что, типа, типа попытка отказаться от инструмента, который нужен чаще, в пользу инструмента, который тоже полезен, но нужен реже, это что-то странное. Просто их можно использовать и тот, и тот, но тогда, когда они нужны. Второй момент с, с ревью. Ты тоже договорил про то, что исправить действительно можно достаточно быстро. И почему я говорю, что типа, вообще блокирующий код-ревью это очень важная штука, потому что ну, как блок... тут тоже тут по-разному понимается сам термин блокирующий. Блокирующий, да, это когда он ждет кого-то, да, соответственно, вот ждет каких-то опровов. И вот этот момент важен. Почему? Потому что условно исправить там, несколько строчек кода или там даже пусть потратить два часа лишних что-то доделать так, чтобы оно было лучше сразу Оно намного дешевле, чем если... Мы сразу будем все-все-все мержить, а потом, в какой-то момент, через месяц, мы поймем, что а вот здесь что-то мы как-то вообще не туда пошли, и давайте все переделывать. То есть, вот, вот это будет. Ну, мы всегда понимаем, что исправить ошибку, а, силь, которую там уже была допущена очень давно, особенно архитектурную, и через какое-то время, вот чем дальше время идет, тем это все дороже, дороже, дороже и дороже будет. Потому что на нее уже там навязано что-то еще, потом обросло чем-то еще и так далее. И... У нас тут очень много комментариев появилось. У нас, да, эта тема такая прямо возбудражила наших зрителей. Так, по поводу, да, там Роман Гуринович пишет, сейчас, 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 допускаем, что основная и полезная часть ревью для обучения. Разве не существует задач, в которых никто никогда ничего не узнает? Мелкие фиксы, часть рефакторинга, типовые фичи. Разве сам разработчик не может решать, когда ему нужно ревью, и оно будет действительно полезно для всех? Это очень сильно зависит. То есть вот мы как раз тоже вот с моим коллегой и другом это обсуждали, что если вы все там команда супер-мега-сеньоров, то, скорее всего, в вашей ситуации, ну, даже ладно, не супер мега вы одинаковые, да, то есть у вас у всех одинаковый уровень, то тогда, скорее всего, да, потому что вы друг, от друга мало чего узнаете нового прям совершенно. Если у вас команда раз, разрозненная, например, у вас есть June, Middle, Senior, там, и вот команда там 5 человек, например, то June может посчитать, что ну тут типа ничего такого, я вот написал, да че, кто-то может что узнать. Одну но строчку написал. Да, но на самом поправил. деле там за этим изменением кроется куча всего, чего на самом деле он сам не понимает до конца, и может как раз много нового узнать. Второй момент, когда... Синьор написал чего-то, а Джун смотрит на это и нифига не понимает. Он тоже кучу вопросов может задать. Uh-huh. Это уже больше про э, knowledge sharing и про э, инструмент обучения, чем про какой-то действительно контроль дефектов. Потому что, как я говорил, действительно, я тут с этим полностью согласен. Э, не, вот код-ревью — это плохой инструмент э, выискивания дефектов. И Но это не значит, что тоже от него нужно отказываться. Так, у нас еще... на
2: самом деле, даже если у вас одинаковый уровень, все равно же у вас не, одинак... не одинаковый уровень по всем характеристикам, Нет. и у кого-то есть своя спецификация, да, да, это специализация у кого-то своя, и... Плюс ну, разные случае... знания
0: домена, опять же, то есть кто-то будет лучше знать одну часть приложения, кто-то другую, да. соответственно, лучше все равно каким-то опытом делать, поэтому... Ну,
4: кстати, вот этот момент, так понимаю, он предлагает... Uh, у него, на самом деле, решения более дорогие, чем, собственно, CodeUV, поэтому очень странная критика CodeUV как то, что он дорогой. Да, он вот это не показалось странным. Да. Парным программированием мешать, то есть самом деле, если у вас там команда, не знаю, из трех человек, и вы реально занимаетесь часто парным программированием, то, возможно, ну, типа, не нужно QDV. <laughs> типа, действительно, просто это будет намного, мне кажется, дороже, чем куда-то типа, но ну, на самом деле, намного, наверное, эффективнее, то есть, типа, ну, более качественно, то есть. Типа... Мне
0: показалось, что да, у него возможно какие-то, ну, такие представления, что если у вас есть команда, где все суперквалифицированные разработчики, все синьоры, и у вас есть огромный бюджет, чтобы вы прям нон-стоп парно программировали, а почему огромный? Не потому, что это в два раза больше времени тратится, потому что это в два раза больше сил тратится. Там в парном программировании, да, можно даже быстрее задачу решить, чем если бы один человек решал, но при этом именно человеческий ресурс у обоих потеряется, ну, там, энергия потеряется много больше. Поэтому, короче, да, типа вот делать только дизайн-ревью и только парно программировать, чтобы чтобы решить проблему с некоторыми проблемами код-ревью, это кажется, как вот реально попытка забить телескопом гвоздь. То есть есть... Инструменты, которые, вот типа, как дизайн-ревью, которые очень-очень хорошо подходят для э, решения нетривиальных проблем, для того, чтобы действительно продумать фичу заранее, написать какой-то, вот, кстати, Андрей Бутов как раз пишет про э, architecture decision records, что у нас сразу будет записано наше архитектурное решение, мы сможем на это опираться как на документацию, но это не замена код-ревью, потому что код-ревью – это постоянный рутинный процесс там изо дня в день, который повторяется, и он про точечную и про continuous такой типа контроль, и сразу и контроль качества, и обучение, и knowledge sharing, и вот это вот все. Если он правильно выстроен, то он имеет недостатки, но не настолько прям существенно. Я просто в ужасе бы, не знаю, пришел на проект, где, где бы мне сказали, мы не делаем код но на каждую задачу мы делаем дизайн-ревью. И тут еще больше же получается поле для того, чтобы задаваться вопросами. А почему ну, ты здесь так Ну, было любопытно,
3: как минимум. Не, просто представляю, типа,
0: я написал русским языком там какое-то свое решение, да, там, естественным языком. А ты у меня спрашиваешь, мне кажется, что можно делать по-другому. А я такой, ну, я это имел в виду. А ты такой, ну, я совершенно по-другому прочитал. И вот начинается, вот получается, на ровном месте, да, какое-то выяснение проблемы. Хотя, на самом деле, если бы кодом было написано, то было бы абсолютно однозначное Чтения того, что я имею в виду.
3: Ну и что это получается? Мы не можем сказать it
0: depends uh, code review. <laughs> А, да. Ну, получается, что it depends. Мы то нашли. Да, мы, собственно, мне кажется, это просто нужно сделать слоганом нашего подкаста. Так не, про код-ревью наоборот получилось, что все
2: говорят, да, нужно. Ну, да, я... Нужно, Зависит от
1: того, кто говорит
2: же. Ну, зависит от того,
1: кто говорит.
0: И зависит от того, что если мы все-таки говорим про какую-то задачу на ресерш, там, получается, дизайн-ревью тоже нужно.
4: Ну, и опять-таки, специфика команды, то есть реально можно представить команду людей с одинаковым уровнем, небольшую, у которой очень много времени, ну, то есть реально практически неограничено, тогда, возможно, они могут еще более крутые инструменты использовать, чем ревью, и, возможно, оно им не будет особо нужно, ну, в таком именно рутинном смысле, потому что уже все будет решено до него, то есть вполне себе может быть, но очень редко видел такие примеры, конечно, где-то возможно, если честно.
0: Да, так, ну я думаю, что в принципе все обсудили уже, потому что мы уже так немножко вывалились за наши временные рамки. Я думаю, предлагаю уже перейти к завершающей части нашего подкаста и хотелось бы передать слово Саше. Возможно, ему есть что добавить по любой теме или что-нибудь сказать просто в завершении. Саша.
1: Там был вопросик, на который я хотел ответить. Давай. Про то, устаревшая ли парадигма ООП. Да фиг знает. Вот. Меня часто просто спрашивают об этом, устаревшая она или нет. Я постоянно отвечаю, я не знаю, ну, То есть что значит устаревшая. Если в плане, что ее больше не используют, ее используют. Не на фронте, возможно, да, хотя опять-таки зависит от проекта. На бэкэндах часто используют. И если в плане морально устаревшая, да тоже непонятно. Ну, то есть, возможно, FP решает действительно какие-то проблемы, круче, да, но в каких-то языках просто тупо, тупо нет возможности пользоваться механизмами FP, вот. есть возможность не идти в такие языки, да, но если вдруг вот так вот случилось, что вы оказались в проекте, или вы оказались э, в языке, который э, в основном про ООП, то, ну, либо менять язык, что может быть дорого, и с просадкой по доходам, либо кушать то, что предлагают, вот, Поэтому устаревшая парадигма или нет, непонятно. Если вам не нравится, то да, она для вас устаревшая. И я для себя как-то не вижу особо проблем работать что в функциональной парадигме, что в ОП-шной. Опять-таки понятно, с скидками на то, что в JavaScript сложно писать прям функциональный код или там прям объектный код. Для меня типа что-то инструмент, что это инструмент, опять-таки у всех есть издержки и выгоды. И если в какой-то момент мне инструмент приносит больше выгод, чем издержек, то я воспользуюсь им. Если наоборот, то не буду пользоваться. Ну и опять-таки я бы хотел, наверное вспомнить любимого Герберта Граца, который в в своем цикле об архитектуре написал замечательный просто эпиграф, который я не не, не устану повторять. Знаете, как можно больше использовать только то, что нужно. в одном из подкастов, в которых меня звали, я тоже об этом говорил, и, наверное, я буду продолжать это постоянно талдычить, что да, а, типа вот я пришел однажды в D2, и такой, о, окей, объектный код, прикольно, надо попробовать, попробовал, понравилось, и ну как понравилось, попробовал, окей, а можно да. работать, uh-huh. и просто в блоге начал писать о том, как можно писать объектный код, чтобы не было больно, и на меня посыпались типа всякие штуки из разряда фу, объектный ООП, типа не работает, давай в ФП, при том, что обычно до этого я писал в блоге статьи, которые больше были похожи на ФП, ну и в целом я больше с функциональной парадигмой работал. То есть я к тому, что можно писать так, как нравится. Никто не заставляет никого писать так, как мне нравится. И если для меня, например, all парадигма считается устаревшей, то я не буду в ней писать. Благо, JavaScript позволяет писать как угодно. Можно писать вообще хоть в процедурном стиле, пожалуйста, не надо. Вот.
0: Ну все, тогда бросайте все, переходите на JavaScript, мне кажется, тут ответ найдется. Тогда... Ребят, вам есть что-нибудь сказать, Артем, Никита, Андрей? Я
3: хотел вопрос задать. Ладно, нет, подождите, я хотел задать вопрос. Я хотел задать вопрос. К Саше как раз. Смотрите, если ты чувствуешь и видишь, что кажется на проекте плохо с архитектурой, вот какой у тебя чек-лист? Что ты будешь делать в первую очередь?
1: Наверное, вы уже знаете, что я отвечу. Это зависит. Во-первых, я Ну, то есть, какой контекст? То есть, на проекте Я один или кто-то еще, если мы там в команде, еще. Ты
3: пришел на новый проект, новая работа, скажем. Ты приходишь и понимаешь, что тут немножко не так что-то. Хочется что-то изменить
1: надо узнать, почему такие решения были приняты, вот почему код стал таким, как он есть. Потому что за любым решением, плохим, хорошим, неважно, в принципе, плохость, хорошесть — это довольно субъективные параметры, за любым любым решением, дорогим, дешевым, стоит какая-то история, эту историю нужно вытащить. Если нет документации, если по истории коммитов ничего не понятно, там, апдейт, фикс, апдейт, фикс, фичер, фичер, фикс, апдейт, то сложно понять, что к этому привело. И если э, в команде есть несколько разработчиков, которые занимались э, разными фичами, но которые как-то пересекались, нужно спросить об этой вещи все у всех и и узнать, почему она стала такой. Типа, как мы пришли к такой архитектуре, почему у нас э, модули сильно зацеплены, почему у нас э, модули общаются друг с другом напрямую, типа они через шину, например, не, не знаю, whatever. И в зависимости от того, какие у нас появляются ответы, можно уже думать, что с этим делать. Типа, если нам скажут, что ну, это, в принципе, сервис, который уже его там особо поддерживать не нужно, просто, просто он работает, мы его скоро зашотдауним через год, то можно ничего не делать вообще. Если говорят, что ну в этом сервисе как-то не хочется код трогать, потому что все свалится, то нужно дальше подумать. А у нас есть вообще время, бюджет, чтобы его править или проще, не знаю, его тестами покрыть, обложить полностью, чтобы любое изменение было на радарах видно, покрытом алертом мониториком, что могут головы чтобы в случае чего было сразу понятно, что мы что-то не так сделали. Или если у нас есть бюджет на то, чтобы его пытаться сделать. Если есть бюджет, нужно подумать, а какие это выгоды принесет. Вот мы его переделаем. Что с этого? Если это какая-то core-функциональность, которая вот точно нужна в приложении, да, мы стопудово будем ей пользоваться, она будет расширяться, она приносит деньги и будет приносить еще больше денег, если мы будем ее чаще полиэтерированно обновлять, то, возможно, стоит это сделать, потому что это деньги. А если у нас есть бюджет, но мы его потратим на то, чтобы какой-то сторонний сервис улучшить, и он будет весь такой красивый, сияющий, но он ни хрена не приносит денег, то зачем? То есть... А вот такие глобальные штуки – это походить, попрограммировать ногами, то есть походить с людьми, пообщаться, поспрашивать, как вообще дела, что так получилось, почему. А если мы решаем, что да, нужно переделать, и это принесет много выгод, и сейчас у нас много издержек из-за этого, то нужно понять, как не напороться на те же самые грабли, которые привели к этому. Типа, если у нас было мало сроков, то есть у нас мало времени было, поэтому код стал таким. Нужно подумать, как э, объясниться с бизнесом, ну, типа, почему у нас так мало сроков было. У нас был релиз намечен, потому что нужно было там инвесторам что-то показывать или еще какие-то причины. Нужно уже в эту сторону копнуть и посмотреть, почему так случилось. Можно ли затеять рефакторинг, объяснив, какие то выгоды принесет. При, При этом понятно, что нужно объясняться уже на языке, Собственно, бизнеса, то есть в деньгах разговаривать, грубо говоря. Если мы можем это сделать – класс. Если мы можем вырубить себе какое-то большое достаточное время на то, чтобы это переделать – тоже классно. Если нет, то стоит подумать, мы хотим туда вообще тогда идти или нет. То есть вот это время, которое мы потратим на разработку и переделывание, оно окупится, если мы зарелизим этот зарефакторенный код или нет. Поэтому сложно сказать, какие у меня точно будут действия, кроме пойти поговорить. Кстати, я скоро окажусь в такой ситуации, когда, потому что я меняю работу, я приду в новую команду, и там буду делать что-то рядом с основным продуктом. И да, мне, скорее всего, придется первое время, первые пару недель только программировать ногами. Это не самое ну, занимательное. Часть работы, но она очень важная, поэтому я к ней обычно отношусь очень серьезно.
3: Спасибо. Артем, ты
0: удовлетворен от этого? Ну, я удовлетворен. Uh, it, it depends. Окей, okay, хорошо. Так, ну давайте тогда потихонечку тогда завершать. Напомню, что на нас можно подписаться, где только нигде, на всяких там твиттерах, Телеграмах, здесь на ютубе. И если у вас вдруг остались вопросы, вы с чем-то не согласны, или у вас есть альтернативная точка зрения на вообще все, что мы говорили, то, собственно, пишите ну, в комментариях. Там, собственно, продолжим беседу. А, Саш, тебе спасибо. Спасибо, что позвали. Всем всем пока. Всем спасибо. Хорошего вечера.
2: Пока.